The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos hoje uma ausência em forma de Caio Teixeira. Uma, uma segunda ausência? Ele, ele se ausentou há pouco tempo, né? Foi há duas semanas. Duas. E você também se ausentou há umas três semanas. Do Mothership? É, teve um dia que eu gravei com Teixeira. Só. Ah, é, eu tava doente, é verdade, verdade eu tava doente. Mas é, hoje, hoje foi meio de surpresa, ele foi pego inesperadamente com um volume maior de trabalho do que ele esperava. Mas na verdade a gente também deixa um recado que esse volume maior deve ocorrer pelas próximas semanas, ele vai estar tá um tanto trefado, então pelas próximas semanas a gente não vai conseguir garantir a presença de Caio Teixeira no podcast, então a gente vai atrás de convidados pelas próximas semanas. De vez em quando pode ser que o Teixeira consiga no fim das contas, mas fica aqui esse aviso de que infelizmente pelas próximas semanas a gente não tem a certeza da participação dele porque ele está atarefado com um bilhão de outras coisas do, lá do trabalho dele, né? Uhum. Então, hoje você só vai ouvir a minha voz e a do Henrique Sampaio. É suficiente. É suficiente. A gente traz muitas, muitas vibes positivas. Hum, eu trago vibes positivas? <risos> você já me ouviu falar? É, é, não, mas, mas eu acho que a gente consegue dar, dar conta do recado. Vamos ver, vamos ver. Eu não quero prometer nada. Aliás, eu vou criar expectativas baixas pra todo mundo em casa. Eu acho que a gente não vai dar conta do recado. Eu acho que vai ser um episódio medíocre. Mas se não for, você sai surpreendentemente positivo em relação a essa edição do Mothership. É, é o lema da sua vida, né? É o lema da minha vida. Eu faço ninguém esperar nada porque elas podem surpreender com o pouco que eu sou. Mas aí elas acabam se surpreendendo. Porque a expectativa foi, foi baixa. literalmente o que eu acabei de falar. <risos> literalmente. Você só repetiu a minha frase. Já que tá aqui de prova. Não foi literalmente o <risos> que eu falei? Foi, viu? Antes da gente entrar nesse programa propriamente dito, eu queria agradecer o Eric Eduardo Pereira e o Tiago Augusto Alves de Oliveira, que são nossos apoiadores da vez. Seja no apoia.se barra overloader ou no PicPay, entrando no app e procurando por arroba overloader. As nossas campanhas de financiamento coletivo que fazem com que esse site possa existir. Esteja ele atendendo as suas expectativas ou não. Então, se você gosta de ser constantemente surpreendido ou decepcionado por nós, acesse o apoia.se barra overloader ou procure por arroba overloader no aplicativo do PicPay e se torne um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia por mês já é de ajuda e imensa valia pra gente. Não importa qual ela seja. Então, A partir de 3 reais. É, mas eu gosto de botar qualquer porque fica mais bonito, não sei. É, é bonito. Eu me sinto muito tipo um vendedor, sabe, falando a quantidade exata. Tem que ser mínimo 3 reais, sabe? Mas o vendedor, ele tem já um valor fixo. A gente não é vendedor. Exato, a gente vale o quanto você quiser. O quanto você quiser. O quanto você achar que a gente vale. Então, se você concorda com tudo isso que a gente acabou de falar e você quer ouvir mais sobre isso, acesse qualquer uma dessas duas campanhas, apoia.se barra overloader ou procura o overloader no PicPay e se torna um dos nossos apoiadores. 
Henrique Sampaio. Olá. Olá, tudo Olá. bem com você? Como sempre. É, sempre? Como sempre, hum, eternamente bem. Entendi, foi um bom fim de semana então. <risos> foi. É. É, festa, de, festa com bebida de graça, né, é sempre bom. Mas foi num casamento, né, é, é verdade. É, bebida de graça naquelas, né, porque o investimento pra ir no casamento é sempre... É roupa, é presente caro normalmente. Pois é, especialmente quando o casamento não é em São Paulo, então você tem que gastar com... com com o transporte, né, enfim. Mas foi, foi uma, uma festa bonita, foi uma festa muito legal. E é o tipo de coisa, né, que a gente tá sempre torcendo pra ser o único casamento na vida daquelas pessoas, né? Então, <risos> se tudo der certo, esse investimento é só uma vez. Pois é, né? É caro pra cacete casar, é impressionante. Não assim, sei, tipo... pra mim foi barato, a gente não fez festa e não convidou ninguém, a gente só ah, mas... assinou um papel e é. juntou dinheiro pra ir pro Japão. É o modo, é o modo uh, econômico, né? Mas então, é, eu fui em dois casamentos nos último, no último ano... Que foram, certamente, casamentos caríssimos, assim. Eu fico muito impressionado como as pessoas é, é, fazem esse investimento. Que não, não é um investimento porque eu não sei se elas recebem de volta em, em, em presente. Que, na verdade, não, não é presente, é dinheiro. Mas, assim, vem, né? ninguém pensa em festas como investimentos, né? Se você tá pensando em festas dessa maneira, você provavelmente nem sequer tem amigos para popular uma festa. Mas, no mínimo, elas pensam em um retorno financeiro em, em forma de Eu acho presente. que elas estão pensando em fazer uma data marcante e uma comemoração que elas possam lembrar pelo resto da vida. Também. Daí fica, fica se a festa se paga a partir dos presentes. Eu acho que você tá pensando numa parte financeira que não é nisso não, que as mas... pessoas pensam quando elas fazem festas. Não, cara, mas você não faz ideia, assim, tipo, a, a gente que, eu e o Bruno, né, a gente é amigo de, dessa amiga do Bruno, tipo, teve um, um, um presente em forma de dinheiro, basicamente, porque é isso que as pessoas recebem atualmente em casamentos. E a gente não tem grana, sabe? Tipo, mas a, essa família tem pessoas em torno de, 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 dessa garota que ela, tipo, tem bastante grana. Então eu imagino que ela tenha recebido umas boladas. De assim, novo, eu não, eu não duvido que isso aconteça. <risos> eu tô dizendo que essa não é a intenção principal em torno de fazer uma festa de casamento. Sim, mas é importante. Ok, eu não vou discutir. <risos> a nossa lógica foi, a gente não quer fazer uma festa com pessoas, a gente quer juntar dinheiro e ir pro Japão e curtir só a gente. Sim. Aí foi essa lógica, de, tipo, vamos não fazer uma festa? Vamos não fazer uma festa. É bom. Eu gostei pra cacete. É, é uma boa ideia. Vamos lá, a gente tem algumas coisas, acho que bem legais pra falar sobre nesse programa. Eu pensei em começar pela que nós dois jogamos. Sim, é uma boa. Sayonara Wild Hearts, é, lançado na última quinta-feira. Eu joguei no Nintendo Switch. Eu joguei no, Play, no PlayStation 4. E ele também tá disponível como parte do Apple Arcade. Que é. saiu na semana passada, na né? Na quinta-feira, foi o dia sim, do sim. lançamento do Sayonara Wildhearts. E o Apple é. Arcade, no caso, é aquela plataforma exclusiva pra iOS. Por enquanto é só celular, né? Só... Não, também pode ser Apple TV uhum. e MacBooks também. Entendi, iPad não iPad tem também, iPad também. Mas, mas já tá disponível no iPad? Eu tenho quase certeza ah, que... Ah, tá, você acha que ainda não... Me falaram que hum. não, não tava disponível, se não Ué? me Eu achava que sim, mas pode ser então que seja... Mas se, se não tá agora, acho que é bem breve. Uhum. Aliás, muitos e muitos elogios sobre a qualidade dos jogos que estão... Ah, sim, jogos excelentes saindo pra, pra essas plataformas e, pelo menos por enquanto, exclusivos, né? Então, varia, por exemplo, Sayonara Wild Hearts... Exclusivos no mobile. Então, pelo que eu entendo, a, o acordo de exclusividade pra quem assina com Apple Arcade é justamente não pode sair para Android, uhum. mas pode sair para outras plataformas, ah, como a gente tá vendo já acontecer com alguns jogos, mas adoraria ter uma plataforma Apple para porque tem algumas coisas que parecem bem legais assim, sim. que estão disponíveis lá. Por exemplo, o Tutu Rocket novo, que parece sim, legitimamente verdade. legal. 
Mas vamos lá, saiu na Anel Wild Arts. Dá uma, uma explicada pra gente. É o jogo novo da Simogo, que é um estúdio sueco. Eles trabalharam em Device 6, que é bem passado, legal. É, Earwalk, que eu gosto muito. Eles fizeram, fizeram uma, vários jogos mobile, né? Sempre foi a especialidade deles. E o Sayonara Wild Hearts, eu acho que é o primeiro jogo deles pra console. Digamos que é um jogo um pouco maior do que os jogos que eles trabalham. Foi publicado pela Anapurna, é, seguindo aí sua... A sua, a, a sua a, não é linha, não linhagem, mas legado. Sua sequência de lançamentos muito bons nesse ano e no ano passado também. Eu tenho achado esse jogo bastante parecido, não parecido, mas ele segue. Ele tem um, parece que tem um DNA de Res, que é um dos meus jogos Sim. favoritos. Tem, tem partes que é Totalmente, literalmente Res. Né? Ele é meio que um. Um, como que eu posso descrever? Mas ele é meio que um runner. De certa forma, é um jogo que você tá é, sempre em trilhos. Não literalmente, né? Mas você está sempre seguindo uma direção. E, a, e, e o personagem se movimenta meio que automaticamente para frente. Sim, mas é que eu, eu acho só para fazer a distinção que é... Não existem, por exemplo... Três trilhos fixos do qual você salta um pro outro. Seu movimento é totalmente livre dentro uhum. desse campo. Sim. É, dentro desse campo, dentro do, do movimento da câmera, você pode se mover, às vezes horizontalmente, às vezes é, pra cima e pra baixo também. É, e a ação do jogo, ela vai mudando conforme você passa de fase. E tem fases em, que, que mesclam diferentes tipos de ação. Mas, em geral, é meio que isso. Assim, é um jogo bastante simples em termos de gameplay. Se eu porque resumir... você não faz tantas coisas assim. Você basicamente usa o direcional, né, o, an o analógico, e aperta o botão. E aperta o botão na hora de um ritmo certo. Eu ia falar uhum. isso. Se eu, se eu fosse resumir, é isso. Assim, independente dele mudar, às vezes, a, o visual e pedir que você aperte um, uma direção a mais do que outra, essencialmente é uma alavanca e um botão o, o jogo inteiro. Uhum. E eu sinto que o, o brilhantismo dele tá, uh, tá na música... Uh, no visual, em como ele, ele intercala tudo isso e na própria temática, na maneira como ele trabalha essa narrativa que é bastante sutil é, uh, eu, eu diria o oposto, eu acho que ela é bem óbvia de cara, eu acho hum. até que tipo mas ao mesmo tempo eu acho que ela funciona eu acho que ela é singela é, mas eu não acho que ela é sutil eu acho que ela é sutil, eu acho que ela dá, ela, ela não é literal a ponto de você só ter uma interpretação. Você pode ter interpretações diferentes. É, e eu é acho que, que a sutileza tá nisso, É sabe? que assim, ele usa todo, todo o lance de dizer do tipo, ah, o... Como é que é? O antigo rei, o antigo imperador, sei lá, é atacado pelas duas figuras e ele usa os arcanos, né, da, do tarô pra representar essas figuras, é, usando a força dos corações partidos. Eu não tô... Eu tô parafrisando que eu não tô lembrando exatamente. E no último desespero, né, o, o imperador é, destituído... Eu acho que não tem um imperador. Eu não lembro, assim, é o, Vamos dizer, a figura líder, a figura rei, sei lá. Eu, eu, eu diria que é rainha. rainha. Eu, só vejo, eu só vejo figuras femininas Ah, não, é. Só tem figuras femininas nesse jogo. Todo, você é uma mulher e todas as outras gangues que você encontra é, são compostas só de mulheres. Tipo, uhum. isso definitivamente 100%. Ah, o vocal das músicas é totalmente feminino. A narradora Agora, é a Queen é Latifa. <risos> pois é, eu fiquei muito surpreso quando descobri isso. Mas enfim, é do tipo, ah, e aí o, esse, essa figura aí magnânima, ela encontra uma pessoa de coração estilhaçado e concede a ela o poder pra poder lutar contra essas figuras maléficas. Mas o jogo obviamente tá falando tanto de corações partidos de uma maneira figurativa quanto... Ou melhor, não tem maneira literal, mas digo... Tá querendo dizer tanto nessa... Usando essas imagens dos arcanos, quanto... Ou oh, o jogo é um pouco sobre você... 
meio que entender o seu próprio valor diante de outras pessoas e como elas te veem. E sobre também como você sente no fim de relacionamentos e como você trata as pessoas que passam pela sua vida. Se você realmente as trata como elas não fazem mais parte da minha vida e agora eu os odeio. Ou se é uma coisa sobre aceitação de, por tudo que você passou e entender que é parte de um processo e que você tem que se gostar e que você não deve deixar ódio pra Mas trás. Mas tudo isso é a sua interpretação. Eu, não, isso não tá contido no jogo. Eu acho que isso tá explicitamente <risos> contido no jogo. Você pode Porque a imagem bem... de coração partido é muito concreta lá. Assim, não é. Ele tá trabalhando literalmente tem, com isso. Assim, corações texto... literalmente partidos. Então, mas por exemplo, isso que eu falei, tem texto no jogo deixando concreto é, isso que eu falei. Mas, mas tem um texto bem curtinho. Textos bem curtinhos. É, ele quase é, não tem texto, né? É, tipo, ele é, é que é... Eu, eu, eu realmente achei um pouquinho... Se o jogo não fosse tão bonito e singelo, eu acho que a, a mensagem seria só brega e óbvia. Eu acho que você consegue interpretar de outras formas esse jogo. Eu li outras interpretações, inclusive. E por isso que eu acho que ele tem essa sutileza, a sutileza está nisso, sabe? Ele não é óbvio. É... Um outro jogo, por exemplo, que trabalha com alegorias assim, e eu acho que esse sim é muito óbvio é... e literal, é o Sea of Solitude, hum. que saiu há pouco tempo. Ele, ele tá trabalhando com essas alegorias, é... mas de uma maneira muito mais literal, assim. Eu acho que quando você coloca um... Um jogo ao lado do outro, você percebe como o Sayonara White Hearts, ele é, ele é mais sutil, ele, ele é mais... Ele não quer explorar tanto isso, né? Tipo, ele, ele só te dá algumas direções... Exato, eu também não acho que é o foco dele. Não é de o foco. É, apesar que eu admito que durante um bom pedaço dele eu tava muito incomodado em que... Como eu... Pra mim, é tipo, ah, até, ele tá falando sobre isso aqui. E a resolução dos confrontos é você esmurrando o coração, estilhaçando mais. Eu falei... O que, que esse jogo tá querendo dizer exatamente aqui? Aí, óbvio que não é exatamente isso e vira tudo um pouquinho mais yay, uhum. positivinho, mas teve um momento de eu não sei se eu gosto da mensagem desse jogo aqui. Não, mas, mas isso que é muito, muito interessante, porque eu acho que conforme você vai jogando, você vai Tipo, se questionando, né? Por que que essa personagem uhum. que estava com o coração partido no começo do jogo e ela se transforma nessa, nessa figura, né? No full, né? Tipo, das, das cartas do tarot. Uhum. E ela é, ganha essa... É, ela tem a sua própria a, bike. Ela, tipo, vira a persona dela. Porque, tipo, tem, é muito... O, a série Persona, como tu tem o lance justamente dos arcanos. Uhum. E ela ganha, né? Uma roupa dela que lembra muito justamente a roupa do Persona 5 de... de... É, dos, dos fantasmas ladrões uhum. Mas eu gosto que o efeito sonoro que eles usam Quando ela monta em cima da carta e tal Pra mim é um efeito sonoro muito referente A meio Sentai, sabe? Na transformação sim, e tal sim. Então ele tá brincando um pouco com... Bom, sim, ah, tem robôs com... gigantes, eventualmente Sim, até. não, é ele, ele incorpora muito, assim, essa estética de cultura japonesa De desenhos japoneses, uhum. né? De uma coisa meio... Uh, ao mesmo tempo que eu vejo um pouco de Sakura Card Captors, eu vejo um pouco de Sailor Moon, uhum. especialmente nas transformações, né? Nesse momento em que os personagens uh, uh, aparecem, nessa coisa corporal, né, os personagens são bem esguios, eles giram e, tipo, tem umas coisas meio danças. É, meio... especialmente em cima da moto, elas fazem uns movimentos de balé. É lindo, e é, é muito, muito legal bem. porque tá tudo numa velocidade muito alta e, tipo, com uma moto correndo, só que eles estão levemente dançando em cima da moto. É muito legal. É muito, muito, é muito, muito legal. fantástico. Mas enfim, tirando esse elemento de narrativa que eu acho que ele causa impacto, ele, ele tá presente ali por uma razão. Em geral, ele é um jogo bem focado nessa ação, né? É uma ação que ela é muito rápida, ela é muito... As fases são curtas, geralmente. É, algumas são um pouquinho uhum. mais longas, né? Mas a maior parte, eu acho que é o quê? Um minuto de duração, talvez? É, é... Até porque é o tempo que dura a, a música, né? E o jogo se vende como um, um, um álbum, álbum pop... Né? É... Uh, é, tipo um álbum, um jogo em forma de álbum pop. S sem zoeira mesmo. Hum. Tem um quê de Dream Pop na música ou não? 
Eu acho que não, eu acho que ele tá mais pra um, pra um synth pop, assim, hum. a lá Churches mesmo, é, sabe? É, church, me lembra Churches. Ele é, é muito Churches, ele é, um, ele é um pop super colorido, super uh, doce, uh, com sintetizadores, uh, mas na maior parte do tempo ele é, ele é mais adocicado, assim, ele raramente tem... Uh, um tom mais sombrio, né? Tipo, Sim. tem uma outra música que é um pouco mais lenta, mais sombria, mas em geral ele é bem colorido, ele é bem pra cima, ele é bem animado. O que é até engraçado, né? Tipo, uh, começa. Tipo, eu também entrei nesse conflito, né? Tipo, poxa, tipo, ela tá quebrando corações, tipo, mas como... coisa, as coisas são todas lindas <risos> e fofas, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Daí você começa a entender e, melhor. E, e é um jogo que as cores são predominantemente escuras e mais não tão azulado. Algumas fases vão pra outras é. tonalidades. Eu acho que tem rosa, azul, uh, são cores bem neon, né, uhum. bem, bem uh, tem bastante contraste, elas são bem saturadas. Mas é do tipo, não são cores necessariamente que você diria vibrantes, né, é tudo um pouco mais sombrio, eu acho que pendendo pro melancólico, eu acho que até diria, uhum. é, mas é, e, e a música tem isso, né, é o, ela é feliz, mas ela não é explodindo de alegria, é um feliz meio contido, eu uhum. diria que é triste, porém esperançoso. Sim, sim, é, é, é meio que... Ela, o jogo, ele segue essa estrutura de álbum mesmo. Então, uh, você tem uh, músicas cantadas, você, você tem meio que uns interlúdios, uh, você tem umas pontes, assim, entre um, tre um trecho e outro. E é interessante que a fa as fases cantadas geralmente são fases inteiras, digamos assim, sabe? Com uma ação... Uma, uma, uma ação mais... Que se, sei lá, que se destaca. Então, tipo, tem a parte em que ela tá de motinho, tem a parte que ela tá... Uh, em queda, outro, em queda livre. Que outros a, veículos que ela, ela usa? Não, ela anda num servo em certo é, momento. Tem, servo, tem um carro. Tem o um carro. E, e essas, esses interlúdios são meio que conexões entre as fases, assim. Que são fases bem curtinhas e que são basicamente repetições de um mesmo tema, assim. Pelo menos visual. Que é ela sobre a carta e, e flutuando, né? Como se fosse num túnel, assim. É meio que... Uh, uh, se você for pensar em termos de estrutura de jogo, ele, ele é meio que isso. Uma fase principal, uhum. um interlúdio. Uma Como fase se fosse justamente um túnel... Ligando esses dois. Porque muda o ambiente bastante, né? Você vai estar tá numa floresta, você vai estar tá numa cidade, você vai. É, é meio isso, assim, a estrutura. Mas algumas delas, assim, você começa e elas, pum, já, já acabam de imediato. Até uhum. uma das, das coisas que eu gostaria é que a média das fases fosse um tiquinho maior. Tipo, eu gosto das mais longas, mas por mim podia ser um pouquinho maior, não por coisa de tipo, eu queria que, ah, eu acho o jogo curto demais. Mas é só que parece que tem umas que quando você tá começando a esquentar, elas acabam. E aí você vê a transição de novo pra uhum. próxima fase. Então. É, e ele, ele tem esse modo principal em que você vai passando de fase em fase. Você tem até uma, uma escolha, né? Seleção de fases. Ali um menuzinho no qual você pode escolher fases. Todas elas têm, tipo, um, uns logotipos lindos, né? Tipo, todas, todas em forma de coração, de coração. Mas com alguma ilustração por dentro. Uh, com, feita por uh, linhas apenas, né? Uh, representando o que significa aquela fase. O que, que tem, teria naquela fase. Quais são os personagens, enfim. Uh, e você tem um rank pra cada fase, né? Tipo, uma... Um, uma, uma pontuação, né? Uma pontuação. Bronze, prata e ouro. Exato. Eu não sei se tem algo além de ouro secreto. Não... Também não sei. Mas as fases têm objetivos secretos, né? Do Zodíaco. Sim. Daí você tem, tipo, essa, uh, as cartas do Zodíaco, né? Tipo, as cartas não. Aliás, uh, os, os, os signos, né? São 12 uh, signos. E tem o lado A e o lado, lado B. B. Então são 24 desafios... Uh, Extras, digamos e, assim. E né? não é explícito o que você tem que fazer, né? Se você quiser descobrir por conta própria, eu acho que é até bem desafiador. Ah, porque sim, é. tem um. É só umas dicas gerais. E, e eu não entendi uma coisa. Cada um tá associado a uma fase ou ele nem diz pra qual fase tá ali associado? Eu acho que aquilo. não tá necessariamente associado à fase, tá associado a coisas que você faz dentro do jogo. Uh... Ah, então você pode cumprir um zodíaco não, não especificamente numa fase só. 
Eu acho que sim, entendi. pelo que eu entendi, sim. Eu cumpri, consegui cumprir um só. Eu também. Enquanto. É, e é... sem querer, eu nem sei direito o que, que eu fiz. Pra... <risos> e, e, ele, e ele sim, é um jogo curto, mas ele é muito sobre você jogar várias e várias vezes, porque você vai destravando coisas novas. Quando você termina, por exemplo, a campanha uma, uma primeira vez, você destrava o modo arcade, não sei o que, que é um disquinho, né? Tipo, é um modo que você entra num disco que, basicamente, você joga... Do começo ao fim, ao fim sem, sem, interrupção. sem interrupção. Então ele conecta a, a uma fase a outra sem, uh, sem entrar no menu e nem nada. E ele vai somando toda essa pontuação. Então é uma única pontuação que você tem do, 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 no jogo inteiro. Uhum. Em vez da, da pontuação que fica reservada a uma única fase. E acho que só pro registro, assim, quanto tempo você acha que durou a campanha? Uma hora? Uma hora é, e quinze? Uma hora, assim, mais ou menos. É... Uh, e jogando no, nesse modo arcade, você leva um pouco menos tempo, porque você não perde tempo ali entrando no menu, o jogo tipo, já conecta o fim de uma fase com o começo da outra assim, é super rápido, é tipo um negócio uh, uh, sem, sem pausa nenhuma, é o que eu acho bem legal e, também e é interessante que a, as fases de, às vezes te pontuam por coisas diferentes assim, do tipo é, de maneira geral é, você coletar corações né, no meio do caminho, tanto um coração preenchido quanto um coração vazado uhum. tem uns cristais que eu não entendi se são pra ser justamente as cartas é, do, do tarô que você encontra é, pela são, fase são meio que uns, uns triângulos, uns quadradinhos é, né? eles, são, eles são uns retângulos inclinados é. assim, que normalmente são mais desafiadores de, de serem uhum. pegos e algumas fases às vezes é meio... Ah, você tem que pegar uma direção específica pra poder chegar. Você tem que propositadamente não pegar esse salto pra poder alcançá-lo. Uhum. E, é... e, e é muito sobre você tentar manter um... Uh, um, uma sequência, né, de, de coleções porque... Assim, porque se você morre Se você perde uma, uma vez, né, o jogo ele até Tipo, volta você Praticamente no mesmo instante que você tava Mas você perde essa sequência Você perde o combo, né, então você, isso acaba interferindo Bastante na sua pontuação Tá, isso explica, porque eu tava tentando entender o que eu perdia quando eu morria Porque a sua pontuação não diminui não, Quando é. você morre, mas é isso então Porque Sim. tem umas fases que eu, eu tô tentando pegar Rank ouro lá em tudo, em algumas é bem tranquilo em algumas eu, do tipo, nossa, acho que eu fui muito bem. Aí eu fui ver, eu fiz 40 mil e o ouro é 100 mil. E eu, tipo, cara, o que que tá faltando? Não deve ser isso, eu morri é, e perdi o... Você tem que fazer o combo, né? Mas é, o só, só pra... E, e, inclusive, tem o lance da, da pontuação pra cada item também é algo pra ser levado em consideração, se você tá mirando pontuações altas, né? Porque uh, as pecinhas mais no, uh, menorzinhas, né? os coraçõezinhos, eles só somam. Então, tipo, se você, você começa pegando um coraçãozinho, ele vale um ponto. Mas depois de 20 coraçõezinhos seguintes, eles valem 20 cada um, né? Então hum. é 21, 22, 23, 24. E daí então que é você manda é exponencial e você vai mantendo esse combo. E as peças, as outras peças, eu acho que os corações, os, os quadradinhos, eles valem mil cada um. Uh, que é a pontuação máxima que você pode adquirir pegando coisinhas. E os corações vazados, eles também têm o um lance de combo, assim, tipo, de valer cada vez mais hum. seguidamente, sabe? Mas... Então, você, você meio que você tem, quer levar isso em consideração quando você tá navegando nas fases. Só que ao mesmo tempo é muito rápido pra você pensar, tipo, ah, eu vou pegar esse caminho em vez de pegar esse, porque é que tem mais pontos. É, não, eu, eu só queria falar que, tipo, e aí tem algumas fases que tem pontuações diferentes, do tipo, quando tá no meio da cidade e tem veículos, se você fizer um near miss, que nem de burnout, você ganha mais pontos. Uhum. É, na fase do carro, se você faz drift, você ganha mais pontos. Tem umas outras que você tem armas que atiram automaticamente, quebrar coisas causa mais pontos. Uhum. Então tem uma certa variedade... Do que vai te oferecer mais pontuação dependendo da fase. Mas isso que você falou, 
a impressão que eu tenho, pelo menos com o meu nível de reflexo, é... Você meio que tem que dar uma decorada em questão ah, de, do que fazer, até porque... A, a câmera é muito dinâmica, né? Ela às vezes uhum. vira de umas maneiras é, absurdas. O que é muito legal. É muito é legal. Você, eu raramente vê isso em jogos. Geralmente a câmera é muito fixa pra dar muito controle pro jogador. Mas esse jogo ele quer que se, seja uma experiência cinematográfica. E né? eu, de fato, eu acho muito da hora. Mas te desnorteia em relação a onde você tá na, na pista. Uhum. E se você não tá preparado de antemão pra onde você tem que estar, tá, você provavelmente vai perder pontos assim. Mas eu acho que é meio intencional do jogo. Acho que ele uhum. quer que você dê uma memorizada. Sim, até porque é... o jogo, como ele, ele tem uma hora só de duração, mais ou menos, é meio pra... Você vai jogar várias e várias vezes e você vai acabar memorizando sim, os sim. melhores caminhos, né? O Res é a mesma coisa que o Res, assim. O Res segue essa, essa estrutura. É um jogo de uma hora, que você também vai, vai, vai jogar várias vezes pra liberar coisas, liberar uh, paletas de cores diferentes pro jogo, liberar uh, diferentes formas do personagem, uh, ou diferentes perspectivas. De jogo. É tipo, ele fica inventando um monte de maneira, um monte de desculpa pra você ficar jogando várias vezes. E, e isso faz com que você memorize, assim. Eu hum. conheço aquele jogo de cabo a rabo, porque eu joguei aquela, aquelas uma hora muitas e muitas e muitas vezes. E até uma coisa assim, quando eu joguei a primeira vez, você ser totalmente solto na pista era até um pouco desnorteante. Que era, pera, como é que eu sei que eu tô alinhado, como é que eu não uhum. tô... Mas a segunda vez que você já tá jogando, você já tá muito melhor. Você já uhum. entende. E o jogo ali é bem generoso até, vamos dizer, na aura gravitacional do seu personagem pra coletar... É, os itenzinhos ali uhum. Então no começo você fala Mano, é impossível eu conseguir decorar isso daqui Mas como justamente é breve Você tenta de novo e você começa a pegar o jeito Tirando tem uma específica que é uma fase Que é, é um confronto com uma da, da, das outras pessoas Que é uma que tem umas curvas de 90 graus Sim. Que ela é uma velocidade absurda, absurda aquela fase Mas acho que uma diferença bem essencial Em relação ao, ao Res É que você não... Tudo bem que Res nem é tanto assim, mas você não tá complementando em nada a música da fase, né? A música é a música, independente da sua performance. É, isso é. O Res, ele, ele... Você vai adicionando camadas conforme você vai passando pelas... Pelo estado evolutivo, é, não é? É, meio que cada fase tem 10 estágios. Se você completa um estágio e, e atira na, no cubinho final, é, você adiciona uma camada a mais da música e ela vai criando um... Uh, ah, criando um, 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 um... Sei lá, tipo, vai ficando mais forte, digamos uhum. assim. E, e todos os sons, eles se enquadram na música de alguma forma, né? Nesse jogo, você não tem muito disso. Mas tem a contrapartida de que é muito dirigido para que a música esteja de uma maneira específica quando algo ocorre na fase. Então, uhum. uma, bem no começo, é aquele seu confronto contra três, três mulheres do, do uma, da, dos grupos que você enfrenta. Que é sempre quando você tá atravessando uma, uma rachadura que abre no chão É um ponto meio alto da música Então é, é muito bonito tudo que eu tá acontecendo que é o refrão mesmo É né? o refrão Sim Mas é justamente quando você tá indo pro, pro momento final de confronto com cada uma é, delas assim. É, tipo, o jogo ele tenta seguir a estrutura musical, né é Toda a... a, a... Uh, os elementos visuais e interativos mesmo do jogo, eles acabam se encaixando muito bem dentro da música. Um dos meus favoritos é uma música que... Eu não sei dizer exatamente o que, que é, se é um sintetizador, mas o efeito da música é como se tivesse... Ah, é o dub. E aí o que acontece é que o efeito visual da, da, da fase é como se ele te empurrasse pra frente e te puxasse pra trás. Empurrasse pra frente e puxasse pra trás. Como se fosse uma... Uma onda de mar indo pra frente e pra trás Que é pra te desnortear um pouco a relação Só que a fase temática tem uns cogumelos No qual você tá saltando então, é, tem não, um... não à toa a personagem, tipo, ela tá Literalmente meio chapada nessa É, fase. exato, então é, tipo, é uma coisa meio Não sei se psicodélica é a uhum. palavra Mas combina muito com a música E tem uma outra que eu, eu não quero falar, quero deixar pras pessoas verem Mas a do estalo de dedo ah, é fantástico. É muito foda, é muito Sim. foda. Então, isso é uma coisa também, apesar da ação ser simples, eles encontram maneiras de variar ela, mesmo na brevidade do jogo. 
com níveis de sucesso diferentes. Por exemplo, justamente a do carro que vira realidade virtual depois, eu não gostei muito daquela fase como um todo. Eu achei que não funcionou. Aprecio que eles tentem alterar, mas mesmo, todo pedaço em primeira pessoa, a impressão que eu tive é que o controle é ao mesmo tempo mais lento e mais rápido que eu gostaria que ele fosse, sabe? Não, uhum. não, não consegui gostar. Mas eu acho muito legal como mesmo numa ideia tão pequena eles encontram uma variedade muito grande de como uhum. fazer tudo. É, o jogo tá constantemente mudando de forma, né? Tipo, você começa com essa personagem flutuando, andando de moto e de repente, tipo, você já tá numa outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você já tinha visto, é, com, explorando uh, outras ideias de, de game design, outras mecânicas. Tem, tipo, partes que lembram jogos de navinha, uhum. sabe? Tipo, é, ele, ele é muitas coisas ao mesmo tempo, assim. E, 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 eles, e os desenvolvedores, eles não parecem... Uh, uh, eles não têm medo de experimentar uma coisa e já jogar fora aquilo é. pra inserir outra, outra ideia, sabe? É tudo muito rápido e por isso que eu acho muito impactante essa experiência, né? Porque como uh, você tá, tá zarpando por essas fases, é tudo muito rápido, você vai, vai recebendo tudo isso de, de forma... Uh, uh, muito, é muito breve, mas você, você entende tudo muito facilmente, tudo se encaixa na música de uma maneira muito bonita, é, visualmente, sabe, tipo, causa um impacto, assim, um impacto visual, emocional, e, e não sei, assim, tipo, quando o, o jogo termina, você fala, caralho, tipo, é um negócio muito, <risos> tudo muito amarradinho, sabe, uma experiência é, é, feita cuidadosamente para te guiar por todas essas emoções, esses sentimentos, e, e termina, assim, de uma maneira muito, muito majestosa, é, sabe? É, sim. E é quando é. me alivia também. Ok, eu tô ok com a mensagem desse jogo, então, sabe? <risos> tá, tu, tá tudo bem. É muito e, legal. E ao mesmo tempo, eu não sei, na hora que tem, vamos dizer, aquele meio twist no final, eu ri alto, assim, porque é um negócio muito bonitinho, inesperado, a maneira como acontece, e eu não ri de uma maneira... Ah, que, não, que coisa ridícula, que coisa cômica. É só um riso meio de euforia, assim, sabe? Tipo, uhum. ah, ok, ok, eu gostei da... Porque ele faz... É, acontece com os trejeitos meio exagerados, um efeito sonoro muito alto e tal. É, eu gostei demais, assim. Eu achei que... E eu tô voltando, tentando pegar ouro em tudo. Uhum. Mas não é uma coisa frustrante quando eu não consigo. Justamente aí acho que é onde entra talvez a vantagem das fases, no geral, serem tão curtinhas, né? Uhum. Que é, ok, se eu não conseguir, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Mas eu gostei demais, eu gostei demais Sim. do Sayonara Wild Hearts. Eu não, eu não consegui abrir ainda a última, o último elemento ali do bônus. Tem uma, uma, uma partezinha bônus que tem dois itens, né? Um é esse disco que você joga do começo ao fim ininterruptamente. E aí à direita tem um negócio travado. É, eu eu não, também eu não. Eu não abri ainda. Não, acho que tá escrito ali, acho que tem que pegar todos os zodíacos, talvez? Ah, eu acho que tem que fazer é, ouro em todas as fases, então, no modo tá. principal. É, eu tô longe disso ainda. E, <risos> e isso é muito legal, assim, a estrutura dele de, de, de jogo arcade, assim. É uma coisa que, de novo, assim, o Raz fazia o Child, o Child of Eden da, do Mizoguchi também faz tem essa, essa estrutura de ser bem arcade tudo baseado em ponto, uhum. né, tipo em medalhas, coisa que a gente não vê tanto videogame explorando uh, a gente tá até vê, mas eu acho que jogos menores e tal e geralmente não com esse, esse visual e tal então ele tem uma pegada meio videogame clássico, assim muito legal, assim, tipo de pontinho, de fazer uhum. barulhinho é, 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 pra mim tá sendo muito gostoso jogar isso, assim, tipo, justamente volta pra mim esses sentimentos que eu tinha com Rez e, e a paixão que eu tinha de jogá-lo várias e várias vezes e uma coisa legal é que se você não dá a mínima pra pontos ou qualquer coisa do tipo só terminar o jogo e ver o conteúdo não é difícil Justamente uhum. porque não, você não é muito penalizado Quando você morre, né? Só volta um pouquinho É, você pode até, inclusive, se você morrer várias vezes O jogo até pergunta, ah, você quer, você pular, quer pular essa assim, fase? Uhum. Tipo, de boa, sabe? Descobri isso na, dos 90 graus ali porque eu... <risos> é, e, ele, e uma coisa também que eu gosto É que ele pergunta, mas aí tem uma opção Não me pergunta isso aqui nunca mais uhum. Porque foi coisa que eu falei, não, não, eu tô morrendo, mas eu quero eu fazer 
Então, assim, se você não, não quer pegar Rank Ouro e tal, você consegue ver o conteúdo e voltar várias vezes. Acho que a única coisa que aí... Eu não gosto tanto de falar, mas a gente tem que... 12 dólares não é pouco dinheiro pra gente aqui no Brasil, por uma experiência que se você não quiser fazer isso de novo, de novo, é uma experiência que dura mais ou menos uma hora, né? Ele é muito mais acessível no Apple Arcade, porque é uma assinatura de 10 reais ao mês, eu acho. Uhum. É, e aí você consegue ter acesso a ele e a um monte de outras coisas. Mas no Switch e no PlayStation 4, imagina você pagou em dólar também ou em real? Uh, não, no PlayStation 4 eu recebi da Ana. Ah, não. tá. Eu paguei 12 dólares lá no, no Switch. Mas, assim, não é pouquíssimo dinheiro, mas fica que eu aviso. Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. Mas eu acho Sim. que as pessoas têm que ter consciência do, disso antes. É, eu não sei. Tipo, eu acho que é um... Ele foge totalmente dos padrões uh, estabelecidos pela indústria, assim. Tipo, é um jogo justamente... Uh, curto, ele, ele não tá interessado em encher linguiça, digamos assim, a experiência ela é moldada é, pra... pra é, 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 é aquele tipo de jogo... Não tem nenhuma gordurinha sobre é, a minha. É aquele tipo de jogo, assim, que, que parece que foi talhado, assim, sabe? Todos, todo e qualquer momento daquele jogo foi feito especialmente pra... Pra, pra te transmitir alguma coisa, sabe? E, então eu sinto que é, é bem diferente do, de, do que jogos fazem, jogos grandes especialmente fazem, né? Que é, eles inserem tantas coisas ali que, tipo, meio que o designer não tem muito controle do que você vai fazer, como você vai fazer. Não, ali, tipo, é tudo muito centradinho, muito... É, o designer e os artistas todos pensando, não, tipo, vamos fazer assim, porque vai, vai acontecer isso. A gente quer transmitir essa sensação, essa emoção. Eu nem sei se eles antes fizeram, vamos dizer, o álbum, a música e depois o jogo em torno disso, eu não tenho eu certeza se talvez, foi construído junto Talvez tenha não. sido algo paralelo, assim, eu sei que o... Eu acho que a ideia começou com vamos fazer um álbum que é um jogo. Então, é, o, o, o compositor principal do jogo ele, é, ele já trabalhou nos jogos anteriores da, da Simogo, eu acho que é um cara que ele já tem uma visão bastante musical, a Simogo ela tem um outro jogo musical pra celular que, era, que é muito bom o... Beat Agent. Não, é, é Beat Sneak... Thief, alguma é, coisa assim, isso, isso, é. não lembro é um jogo uh, meio de plataforma, Mas stealth, com ritmo. com ritmo muito bem feito, muito legal uh, então eles já têm uma, eu acho que eles já têm essa pegada, sabe, eles já tinham uma, uma uma pegada pra fazer um jogo musical, tanto é que no fim do jogo nos créditos aparece uh, até o tempo, assim, tipo de duração, acho que de 2015 a 2019 é um jogo que eles, dá pra ver assim, que eles parece que se dedicaram muito pra fazer, meio é. que Vamos uh, pegar toda, todo o nosso talento e depositar nisso aqui. É que eu tô tentando lembrar alguma entrevista que eu vi, que eles falavam alguma coisa sobre como... Ah, hum. tipo, você tá fazendo um álbum, mas eu não, tô, não vou conseguir lembrar com detalhes pra poder relatar aqui. Por curiosidade, é, a, a música do jogo é algo que você tem vontade de ouvir fora do jogo? Eu, eu queria, eu até procurei, mas eu, eles não lançaram por enquanto. Entendi. Eu procurei as letras, porque eu, uh, eu acho que... Eu, é um elemento até importante pra você se envolver mais com a parte de narrativa é, do jogo, tipo, né? tem algumas partes, né, do tipo... Estou estranhamente ok, é o refrão que você ouve, né? Você tipo, ah, essa hora que eu falo, eu não, não tô sentindo muita sutileza aqui, mas tudo <risos> bem. Eu não, eu, não, eu não consigo prestar tanta atenção nas letras enquanto eu tô jogando, porque é muita coisa ah, ao tá. mesmo tempo. É só. que essa é bem a parte que você pacha, pacha a parte que você <risos> pacha na, na rachadura, que é tipo... And I'm strangely alright, é o que ela fala, então... <risos> É, eu quero jogar, mas especialmente como eu tô no Switch, eu dou uma ligadinha, jogo um pouco, desligo e, sabe, faço umas duas, três músicas, tento pegar Rank Ouro, uhum. é, mas eu tô, tenho curtido ele demais. Sim, fantástico. É, é, é bem incrível como eles conseguiram transmitir super bem, assim, essa vibe de música pop, sabe, tipo, que tem muito disso, né, relacionamentos, de é, falar de sentimentos, e é um jogo que ele tá totalmente sintonizado a isso e, e faz isso de uma maneira linda, 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 que eu 
sei lá, fazia tempo que eu não via um jogo que fosse tão visual e musicalmente tão belo e tão conectado a tudo isso. Quando eu tava jogando, eu, o meu receio era do tipo, nossa, eu acho que tudo aqui em termos de, de, de visual vai agradar muito o Rick. O que eu não tinha certeza... Era se você não iria odiar a música, talvez. É, eu fiquei não, com essa é dúvida. É que eu gosto de música pop, eu adoro não, então, pop. Mas, por exemplo, eu, eu acho a música muito gostosinha. Não sei se é o tipo de coisa que eu quero ouvir fora dali. Mas é que me pareceu muito... Hum, eu acho que se eu estivesse ouvindo isso fora do jogo, eu acharia que é só um pop meio... Como vários outros que eu ouvi, entende? Mas ah, a camada é. do jogo adiciona muito ali. Pra mim é Churches, sabe? Tipo, é talvez, que Churches talvez tem uma espécie... Seja... Churches tem uma agressividade adicional que Algumas eu gosto. Algumas músicas. Tem, tá, tem... Talvez sejam as que eu ouço. <risos> Churches tem umas músicas super, tipo, garota debutante, assim, sabe? Tipo, é bem adolescente às vezes, bem coloridinho, mas... Uh, eu acho excelente, sabe? Tipo, e, e eu acho que esse jogo tem, tem essa pegada, sabe? Tipo, tá, faz um trabalho musical muito legal, assim, tão bom quanto o trabalho visual, o trabalho, enfim, tipo, todo o pacote, assim, eu acho uhum. que tá muito bem re realizado. Uhum. Então, isso é Sayonara Wild Hearts, tá disponível no Switch, no PlayStation 4 e no Apple Arcade. Pelo menos no momento, talvez mais pra frente saia pra outras coisas, mas é isso que tem no momento. Fora isso, Henrique, eu joguei The Legend of Zelda Link's Awakening Remake. Outro pacotinho muito bonitinho, né? Muito, muito bonito. Eu joguei ele inteiro ao vivo no dia do lançamento. Eu liguei ele meio-dia e desliguei ele 10 da noite, acho que foi Meu isso. É... Você tomou quantos, quantos energéticos? Nenhum, nenhum. O jogo Ixi. é suficiente pra me energizar. Eu, nossa, eu não consigo fazer isso. Eu sabia, assim, eu não liguei a live com a intenção de ir até o fim... Mas eu acho que eu sabia que eu ia fazer isso porque Acabou acontecendo eu, eu às vezes faço isso com jogos, eu gosto de senti-los de cabo a rabo Eu tô terminando pela segunda vez já o jogo Nossa, <risos> eu costumo é... fazer isso com Sei lá, maratona de, de TV assim Fazer maratona de séries Porque série é um negócio que é mais uh, Layback, né, tipo, você encosta E é, mais, é uma experiência mais passiva Com videogames eu sinto que eu Às vezes eu tô trabalhando no meu cérebro demais, assim Eu preciso meio que de um descanso, sabe é, Considera também que Havia uma boa quantidade do jogo que eu tinha ainda ah, memorizado. É... Porque ele é um remake, né? Um remake do A Link's, então, do... A Link's, a Link's, Link's Awakening. Awakening. Essa é aquela coisa, assim, de... Ele é tanto remake quanto aquele Wonder Boy... Eu acho que o mais correto seria chamar ele, tipo, um remaster ou um remake visual. O jogo é o mesmo. São os mesmos uhum. puzzles, são as mesmas áreas, é a mesma distribuição de, de elementos pelo cenário... É, o visual é a principal coisa que é totalmente alterada Porque, pra quem não tem né, o histórico Link's Awakening é o quarto jogo de, de Zelda Se não me engano que é feito Originalmente pro Game Boy O primeiro, o tijolão mesmo Mas é um jogo assim, incrível Não só pro Game Boy, mas eu considero um dos melhores Zelda de todos, eu, eu amo aquele jogo É o Zelda inspirado em Twin Peaks É o Zelda inspirado <risos> em Twin Peaks, até quero entrar um pouco mais né, nessa questão daqui a pouco Mas é um Zelda muito diferente do que você viu anteriormente Mesmo o Link to the Past Veio, veio antes dele e o Link's Awakening Dá saltos em, em relação a isso Mas pensando, sabe, era um jogo do Game Boy Que posteriormente ganha aquela versão DX Que tem uma dungeon Que faz uso da cor do Game Boy Color Pra te dar um item adicional ali 
Mas é, é aquele jogo, sabe? É, só que eles foram e mudaram o visual inteiro pra um que eu acho incrível, incrível, incrível de bonito. Todo mundo que aparecia na, na live era assim, meu Deus, que coisa absurda é essa? E aquele cuidado da Nintendo com todas as pequenas coisinhas, sabe? Expressão dos personagens. Quando você pega a bota de Pegasus, você corre no chão e ele faz a animaçãozinha, sabe? Correndo no mesmo lugar como se fosse desenho animado. Uhum. E quando você tá no piso dos calabouços, ele é liso, então faz um... Que todo mundo era, tipo, ASMR, sabe? Na, na live. <risos> eu acho ele... Uh, eu acho ele lindo, mas eu acho ele meio pocoyo demais, assim, meio, uhum. meio uh, Discovery Kids, <risos> tipo de ser meio infantilzinho, assim, num ponto de ser quase bebezinho. Entendo. Eu, <risos> mas, eu, é, mas é fofo. É, eu, 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 eu acho demais, assim, e ele tem um efeito meio tilt-shift, né, no, no visual como, como um todo. Tilt-shift? O que, que é isso? É aquele efeito de câmera que faz tudo parecer meio miniatura, ele fica meio fora de foco. Tá certo isso que eu tô falando, Jéssica? Você tá com cara de que saberia me dizer, não? <risos> É, ele fica meio fora de foco nas bordas. Ah, é aquele tá. efeito que quando você bate, parece que tudo vira miniatura, exatamente. Entendi. O, o, aquele Sin City de 2013 fazia esse efeito no uhum. jogo também. Pra dar uma impressão, assim, de, de sei lá, um mundinho de brinquedo. É, exatamente. Assim. Muita gente achava que parecia tudo feito de doce. A Nina queria comer o Link constantemente. <risos> o que ele tem, assim, vamos dizer de novo, mais fortemente, é melhorias de vida. Porque o sistema original Game Boy só tem dois botões, além do The Pad Start Select. Então, o que ele tinha muito diferente em relação a, a como Zelda tinha sido anteriormente é que você nem era obrigado a ter um botão para espada. Você podia alternar todos os seus itens de lugar. Então, é, você botava dois itens ativos. O escudo era um item ativo nesse jogo, você levantava ele. Mas você podia ficar trocando tudo à vontade. E eram itens ativos também a bota de Pegasus, que no Link to the Past é um botão dedicado a isso. E era um item ativo também o bracelete para você poder levantar coisas pesadas, que no Link to the Past era um item automático, estava em você. No Game Boy não, você tinha que equipar essas coisas. Nesse remake, vou chamar de remake, apesar de eu achar que remaster é a melhor palavra. É, mas com... remaster é muito, tipo, atualizando apenas pra plataformas novas, sabe? É, mas é eu uma atualização que... visual, entendeu? Eu acho que, tipo, não é um remake do jogo em si. É, é um remake fiel, 100% fiel ao jogo original, pronto. É, <risos> mas então agora, do tipo, tem um botão dedicado pra espada, tem um botão dedicado pro escudo, tem um botão dedicado à bota de Pegasus, e o seu bracelete é equipado automaticamente o tempo todo. Então, ele... Facilita muito a vida em termos de exploração Você não vai ter que ficar entrando no menu pra ficar trocando coisa da hora Ele permite você deixar marcações No mapa à vontade E ele também, quando você vai em memórias Ele marca exatamente onde você pegou pedaços de coração E ele também marca exatamente As conchas que você encontrou As conchas é uma coisa secundária pra você conseguir A, a espada melhor lá do jogo Tem alguns recursos que facilitam o jogo É, que como você tá num sistema moderno E tem mais botões no controle e, e é bom, sabe? Facilita de fato a vida E o que ele tem de totalmente inédito, é possivelmente... Não, é com certeza a coisa que eu acho que é a pior parte dele. Que é o Dampé, que é aquele... O, o coveiro que é introduzido em Ocarina of Time originalmente, virou dessas figuras que reaparecem no universo de Zelda. Ele tem uma casa e ele meio que pede pra você relatar as suas memórias de quando você passa pelos calabouços. Então, cada vez que termina um calabouço, você volta lá e troca ideia com ele. E ele basicamente recria as salas que você encontrou nesse calabouço e transforma elas em peças. E aí tem um tabuleiro pra você montar essas peças, teoricamente pra você criar a sua própria dungeon como você... Seu próprio calabouço, como você quiser. Mas também ele te dá meio desafios, assim, tipo, ah, monta agora com, com essa... Pedindo isso daqui, monta agora com isso daqui. Isso não foi uma ideia do Miyamoto? Eu não tenho ideia de quem foi essa ideia. Eu li uma... Um, um, na verdade, eu li uma chamada, assim, dizendo que, tipo, ah, o Miyamoto que tinha pedido esse lance do, hum, do, das dungeons. Ou... A ideia dele foi ruim, então. <risos> é, é, então, e no começo é mais um tutorial, porque a estrutura das dungeons funciona meio sempre, ou você tem que botar uma entrada, tem que terminar num chefe, 
E aí o Dampei pode começar a pedir, oh, eu quero que essa daqui tenha duas salas com baú. Eu quero que essa aqui tenha uma sala nesse lugar aqui que vai estar tá a porta fechada. E aí você coloca ali, e você tem que dar um jeito de transformar a dungeon, vamos dizer, em que seja lógica, que seja possível de concluir. Então ela saiu algumas regras do tipo... Ah, se você colocou uma porta fechada, o, o, um baú vai ter com certeza uma chave. Mas se você colocar baús adicionais, vai ter só rupis ali dentro. É, e é meio isso, assim. Só que, como são, é, vamos dizer, tiles que são exatamente os que você encontra, com exatamente, vamos dizer, o mesmo tipo de enigma, que é tipo, ah, apertar esse botão pra abrir a porta, matar todos os bichos pra cair a chave... Fica muito repeteco, porque você só tá vendo o que você já encontrou anteriormente. Uhum. E os enigmas maiores, como a cair de um andar para poder chegar num pedaço da sala específico do outro, ou um que é completamente diferente que você tem na penúltimo, no penúltimo calabouço desse, desse jogo que é relacionado a uma torre, não tem como existir ali, porque ele tem que ser mais limitado justamente, porque você não tem como programado, tipo, ah, quando essas quatro coisas acontecem, mude essa sala aqui. Não é um... Você não tá programando lógica no negócio, você tá usando só salinhas prontas e encaixando elas como se fosse um pipe dream ali. É uma coisa sabe? meio modular, né? É, então eu só achei meio chato, assim, eu nem interagi quase com aquilo. E aí tem algumas outras coisas que tem um jogo da garra no original, é, e o jogo da garra tá lá um pouquinho diferente porque ele funciona meio com física, mas por exemplo, ah, no jogo da garra você pode ganhar é, mais salas pra esse negócio. Tem algumas coisinhas adicionais secundárias pequenininhas, que vão te levar a ter mais salas. E algumas delas são modificadores. Do tipo, ah, você coloca em cima da sala que você posicionou e vai dobrar o número de inimigos. Mas não é o tipo de coisa que... Eu não sei, eu não achei muito legal. Então, é uma ideia nova ali. Mas eu não, não achei que a execução dela é particularmente interessante, não. É, muita gente estava preocupado depois de E3 sobre performance do jogo. Porque na demo que estava na E3, a taxa de quadro era meio baixa. Quando você está no mundo... A taxa cai de quadro... A taxa cai de quadro. A taxa de quadro cai um pouco. Mas, cara, assim, você nota, mas não atrapalha nem minimamente. Assim, não, não, é, não é um problema de maneira alguma. Você falando no mundo, no, no, no mundo... Fora de... Aliás, fora dos calabouços. É, fora dos calabouços. É, então. é, porque... E normalmente meio, se você corta a grama daquele pedaço, a taxa de quadro melhora. Porque <risos> tem menos coisas animando na tela. Mas, cara, não incomoda nem um pouco. É muito, muito tranquilo, assim. Eu, eu, eu vi algumas pessoas meio fazendo um pouco de histeria em cima disso. Ou, oh, sério, não. Tá, tá bem tranquilo. Não, não é algo que realmente vai atrapalhar a sua, seu aproveitamento do jogo, nem minimamente, assim. Dependendo também do tipo de pessoa que você é, talvez você nem note. Porque tem gente que nem nota direito essas quedas de, de taxa de quadro. Em termos de estrutura, assim, ele é... Quão diferente ele é dos Zeldas mais atuais, assim, mais recentes? Então, essa é a coisa. E aí... Onde que eu acho que talvez tá o grosso do, do, do que eu acho que há pra ser falado sobre Link's Awakening, que é... Ele tem uma estrutura tradicional de Zelda, que é... Vai ter um calabouço de cada vez no qual você pode entrar. Linear, assim. Você, você não... vai pegar um item ali dentro, esse item vai permitir você chegar a novas partes do mundo, que vão ter coisas opcionais, como mais pedaços de coração, mas eventualmente vão te permitir chegar no próximo calabouço, que vai ter um novo item, uhum. repete... Bem tradicionalzão. Bem tradicionalzão. Lembrando, é o quarto é, da, do jogo da série... Só que ao mesmo tempo, por mais que essa estrutura seja tradicional, ele é muito diferente do que tinha vindo antes. E ele também acaba sendo um pouco diferente do que vem imediatamente depois e ele determina muita coisa pra série. E ele acaba sendo mais diferente também por conta de narrativa, não? Esse é um dos pontos justamente em que até então, essencialmente, tipo, no Link, Link to the Past até tem um, um pouquinho mais, mas não, não tem assim... 
um grande apego em relação aos personagens daquele mundo. É mais do tipo, faça sua missão completa e créditos. E quando a gente tá falando ainda mais do 1 do um e do 2, o 2 eu tô ignorando um pouco porque ele é totalmente diferente do 2D. Mas o um 1 do tipo, cara, tem o texto que scrolla no começo de aconteceu isso. E aí você termina e é, ou oh, você salvou a Zelda, parabéns. É, uhum. é isso, sabe? Não tem muito além disso. Esse não. A história é, o Link ele tá navegando, ele tá velejando no oceano. Ele naufraga e ele acorda nessa ilha e ele é informado que ele tem que acordar o peixe dos ventos, que é um ovo que tá em cima da montanha mais alta ali da ilha, porque se ele não despertar o peixe dos ventos, ele nunca vai poder deixar esse lugar. E o que acontece, e é onde vem a inspiração de, de Twin Peaks, é que você meio que é, é muito... Acaba conhecendo as pessoas que moram no, na vila principal, é a vila de Mabe, Mabe, eu não sei como seria a pronúncia. Tem uma outra vila de bichos que você conversa um pouquinho mais, mas é muito sobre você chegar nesse lugar e ver que essas pessoas têm, vamos dizer, uma vida nesse, nesse local. É, você encontra a mãe que tem os quatro filhos e menciona como ela não consegue diferenciar direito um do outro. Você tem a... A Marin, que quando o Link desperta, ele olha pra ela e fala, Zelda? Ela, não, 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 eu não sou a Zelda, eu sou, sou a Marin, que é uma garota que canta, ela canta a balada do, 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 do Peixe dos Ventos. E você vê pessoas na ilha mencionando assim, ah, a Marin gosta de ficar olhando pro oceano sozinha de vez em quando. Que é muito mais do que você... De novo, assim, eu sei que pro que a gente tá acostumado em termos de desenvolvimento narrativo pra jogos, sabe? Hoje em dia a gente tem épicos em, em videogames. Mas, especialmente, porque a gente tinha em consoles na época, o que a gente tinha pra Zelda era muito diferente, e eu ainda acho que esse jogo faz muito com pouco. Porque são essas pequenas pistas só deixadas ali que faz você meio que começar a acreditar na vida mais profunda desse, dessa personagem que você conhece ali. E de outras pessoas como é o... É, ta, é Tarim, eu acho, é, que é o... Porque, se eu não me engano, era Marin e Tarim, e aí no Ocarina of Time o pessoal do Rancho é... Malon e Talon, acho que é isso do, Tipo, é como se fossem doppelgangers deles De, de uhum. alguma maneira Mas é um cara meio cômico, assim Que ele vai te dar umas pistas de vez em quando Mas você entra e ele tá comendo um monte de banana na casa dele E falou, tipo, ô, oh, você já comprar banana pra você? Ou ele quer ajuda pra derrubar uma colmeia de mel é, Então, assim, tem um, um pouquinho dessa vida Que você vê no, no ambiente como um todo assim, É um Zelda no qual, quando você retorna Pra cidade depois da primeira missão Eles falam, oh, meu Deus, os, os Moblins vieram aqui E roubaram o... O bichinho da moça ali, vai e ajuda. Então, tipo, tem uma mudança no estado do mundo em relação a como você tava, tava antes ali. E ele tem meio que cutscenes, assim. Você tem a coruja que vem conversar com você de vez em quando. É a introdução da coruja, se eu não tô enganado. Que reapareceria como, né, numa figura recorrente em alguns outros Eldas. Mas é a introdução da, da, da figura da coruja. Que te dá dicas do que você tem que fazer em seguida. Ela que te dá a ideia de, de que você tem que despertar o peixe dos ventos pra poder sair daquele lugar. Mas outras cutscenes que são mais... Avançam a história, mas são mais sobre desenvolvimento de personagens assim. Tem toda uma cutscene, eu acho legitimamente muito bonita Ainda mais com o novo visual agora De você sentado num tronco com a marinha na praia Olhando pra longe, e ela falando sobre os sonhos dela Ela falando como ela gostaria de ser uma gaivota Pra voar pra longe e poder cantar pra outras pessoas Que você não tinha tido em Zelda E você não vai ter em seguida em Zelda de novo Porque o Ocarina of Time é maravilhoso É dos melhores com certeza mas ele tem essa estrutura tradicional, mas sem desenvolver tanto nesses aspectos que o Link's Awakening tá desenvolvendo. E tudo bem, o Ocarina of Time tinha uma outra responsabilidade, certo? Ele tava determinando como era navegar espaço em 3D e determinou pra, tipo, toda uma geração de jogos depois dele. Mas nesse sentido, ele não tá explorando essas coisas que esse joguinho de 93 do Game Boy tinha feito, sabe? Uhum. Esse também é o Zelda, 
que determina que o espaço fora dos calabouços é tão ou mais importante que os calabouços em si. Você tem resolução de enigmas fora dele, você tem coisas que você tem que fazer naquele mundo, e você tem um pouco no Link to the Past, mas eu acho que é, é muito mais forte no Link's Awakening, que você tem que fazer naquele mundo para conseguir abrir o, pro, o próximo calabouço e aí poder resolver o, os problemas lá dentro. Assim. Isso é, é no Link's Awakening que, que, que aparece. É, eu também acho que é o Zelda que se deixa ser engraçado, que entende que você pode ter um personagem mais caricato, você pode ter um momento mais cômico, você às vezes pode até uma coisa meio pastelão escrachada, que você não vai diminuir o impacto emocional do que vem é, depois disso. Esse Zelda é cheio de participações especiais, não tem? Tipo, Exato. O, 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 sei lá, o, o Kirby... O Kirby é um inimigo, o Shy Guy é um inimigo. É, Goomba você já tinha no primeiro Zelda, porque o primeiro Zelda tem as partes 2D, mas as partes 2D voltam no Link's Awakening, se encontra Goomba, se encontra a planta carnívora do Mario... É, o bichinho que é raptado da moça que eu falei É um Chain Chomp do Mario Que aqui é chamado de Bowow é, Ou Bowow, né? Seria o, o, o... Acho que o mais correto Então assim, tipo, ele se deixa E eu acho que tudo isso contribui para essa... para essa aura meio surreal, bizarra Que tem nesse jogo como um todo Eu não sei direito como ela é sentida para alguém que nunca jogou antes chegando agora Mas naquela época no Game Boy era muito... O que que tá acontecendo aqui, sabe? Isso não é Zelda como eu conheço Porque... O que que tá rolando aqui? E eu não vou entrar em detalhes, né, não vou entrar em, em spoiler pra quem nunca viu, mas é, fatos sobre esse objetivo são dados a você no, no meio da, da sua aventura e sobre exatamente o que, que você tá indo cumprir, o que, que você tá indo conseguir. E eu também acho que isso é uma coisa que é introduzida a Zelda que acaba sendo meio explorada em diversos outros jogos posteriormente, Sobre, até então, e isso muito videogame em geral era... Ou melhor, tô dizendo acho que mais console. PC eu acho que já era um pouco mais subjetivo e profundo do que isso, apesar que não totalmente, mas... A gente tá muito acostumado. Eu sou o herói, eu vou pegar a espada, eu vou matar um monstro, eu vou salvar a princesa e vai ser vitória e felicidade no fim do dia. E esse jogo não é sobre isso, esse jogo subverte isso bastante. Esse jogo é muito sobre... O que, que é exatamente essa vitória que você tá querendo conquistar? Tipo, é totalmente bom? É... N não existe muito essa glória de erguer a espada aos céus e, tipo, venci, sabe? É muito mais amargo, talvez, no fim das contas. É... O que eu acho muito legal, de novo, comparado a outras coisas que a gente já viu na grande coisa, mas a gente tá falando do Game Boy em 1993, de uma série que era totalmente sobre o herói e entra na primeira caverna e it's dangerous to go alone, take this. E você pega a espada e vai derrotar o mal pra salvar a princesa, sabe? Uhum. E era esse jogo, tipo, meio que... Não, sabe? Não é exatamente isso. E a Marinha é uma personagem muito legal de você, de tempos em tempos, encontrar e ver o que ela diz. É, é engraçado como, como eu falei, com muito pouco eles fazem muito, que é... Ela parece entender um pouco das coisas que estão acontecendo. Ela deixa coisas ditas que parecem extremamente melancólicas e você talvez não entenda inicialmente por quê mas que eu acho que contribuem muito pra... pra... Pra personagem como um todo, assim. Por mais que, se eu fosse descrever, ela é muito difícil escrever, não é como se tivesse vários traços diferentes. Mas, mas tem, sabe? E eu acho que isso é muito valioso. E é o tipo de coisa que você até hoje não vê tão bem tratado em Zelda. Em alguns Zeldas melhor do que outros, assim. Apesar de ser um jogo que eu largamente não gosto, Wind Waker faz um negócio legal com a família do Link ali no começo. 
Eu acho que o Breath of the Wild com os flashbacks que você vê a Zelda e os outros quatro campeões acaba fazendo isso um pouco. Mas são coisas que não viraram necessariamente... Que eu acho que às vezes o Link's Awakening ainda explorou melhor do que outros jogos da série, apesar de ter sido tanto tempo antes. Uhum. E ele abriu a porteira para as estranhezas, como você falou, desse negócio do Mario. Tipo, Majora's Mask não existiria sem, sem isso. Aliás, eu tava revendo hoje o seu vídeo de, sobre influências de Twin Peaks em jogos. E acho que é o... Eu esqueci quem que fala agora... Mas eles dizem, né, que o, o Link's Awakening é um projeto que começa meio secreto, deles tacando as coisas sem pedir aprovação. Parece que os personagens de outros jogos da Nintendo não tinham aprovação nenhuma pra estar tá lá. E eles falam, se a gente não tivesse, sem querer, tido essa liberdade que a gente tem no Link's Awakening, o resto da série de Zelda teria sido muito diferente. Porque, no fim, a influência e o, o, o que eles fizeram ali acabou pulverizado nos outros jogos uhum. como, como um todo, sabe? Então, eu acho que eu acho que é um jogo que, mesmo sendo Game Boy 93, eu acho que as pessoas vão se surpreender um pouco com a estrutura, e já meio complexidade dele, assim, acho que algumas pessoas acham que muito disso veio depois da Zelda, e é tipo, não, não, tava ali já. Sim. É, eu lembro de ter baixado ele no 3DS, e eu não gostei, porque eu achei ele muito limitado, né, tipo, isso já em, sei lá, 2015, 2016... É, visualmente limitado mesmo, assim, a, a, a resolução é muito pequena, é, né? Então, é um quadradinho, mano. Você tem um espaço muito pequeno pra explorar nos cenários, as telas são fixas, né? São, aliás, isso muda, no remake elas ah, scrollam. É, então, elas, lembro... são, elas são que nem do primeiro Zelda, né? Que é tipo, uhum. você chega na barreira e ela escrola pra cima. Então eu lembro de isso ter entrado na frente, assim. Obviamente, eu acho que depois de um tempo, quando você aceita as limitações, você consegue explorar uh, o jogo da maneira como ele é e apreciá-lo daquela, daquela forma. Mas eu lembro que eu não consegui chegar nesse ponto. Uhum. No, no, então, no, no, no remake, isso meio que... O jogo facilita você enxergar Afinal, é, essas qualidades. O visual é lindo ali e tal. Então, eu, eu, tô, eu acho que a única coisa assim... Aí, eu rejogando, né? Parte eu lembrava, parte eu não lembrava. É, eu, eu diria que assim, as dungeons como um todo, né? Os calabouços como um todo são mais simples do que eu me lembrava. São muito direto ao ponto. Exceto os dois últimos. Eles têm uma complexidade deliciosa. Eles... Foi muito legal revisitar. Mas tirando eles dois, os outros foram bem assim, cara, ponto A ou B, eu sei o que fazer, nada tá me travando aqui. Mas, fora dos calabouços, eu achei que a coisa continua muito legal, tem... Teve um bom momento da live que eu fiquei meio... Eu, eu não sei direito pra onde eu tenho que ir, não sei o que eu tenho que fazer, mas é meio... Eu adoro isso, deixa eu explorar, deixa eu... É normal eu... nesse tipo de jogo, né? E aí você acaba encontrando, né, alguma uhum. coisa que você não esperava, você encontra um item que você não sabia que estaria ali... Então, acho que tudo isso, tudo isso funciona muito, assim, e eu realmente continuo achando que é... Óbvio, eu não consigo me desvencilhar de que... Ah, eu joguei quando eu era muito jovem, me marcou de alguma maneira. Tá atrelado essa nostalgia, essa memória, uhum. né? Coisas que a gente aprecia, quando, quando a gente gosta na infância, na adolescência, parece que a gente gosta muito mais, né? Porque, é, são lá. nossos anos de descoberta, né? É, é a primeira formação, impressão né? que você teve de algo sobre aquele assunto. E, portanto, você passa a meio que ver aquilo como o inaugurador daquele sentimento. Uhum. Mas eu ainda acho que é, é um... Eu acho que é um Zelda especial, assim. Eu ainda... Penso nele tranquilamente como dos, dos melhores Eldas. Acho que ele se arrisca e faz coisas muito mais interessantes do que vários outros que vieram depois. Eu já falei várias vezes como eu acho que tem um período ali de Zelda entre Wind Waker, Twilight Princess e Skyward Sword que eu acho que são jogos ruins. Eu acho que a Nintendo não sabia o que fazer com Zelda. Eu acho que são chatos, além de tudo. E Link's Awakening, sabe, lá antes tá fazendo coisas mais interessantes, muitas vezes mais imaginativas, eu acho. Foi legal um, um, um efeito. Eu tô pensando como tentar falar isso da maneira mais vaga, sem tentar entrar em tantos detalhes. Mas eu tinha, vamos dizer, algumas memórias de eventos específicos que aconteceu. Eu não lembrava do que fazer na dungeon quando entrar nela. Eu não consigo guardar a memória desse tipo. Mas eu conseguia lembrar mais ou menos, ah, tem esse evento na ilha, esse personagem faz isso, isso aqui acontece dessa maneira. 
Mas o que eu achei mais curioso é que parte da, do que você conversa com a Marim nesse seu, nos seus encontros com ela pela ilha, enquanto você tá almejando o seu objetivo de despertar o peixe dos ventos, é que a música, né, o, o cantar dela é uma coisa que define muito a, a personagem. Em certo momento ela até te ensina a, a música dela, tipo, música já é... Aliás, ter mais de uma música já é uma coisa presente nesse jogo. Você tem uma ocarina, você tem uma flautinha no primeiro Zelda, você tem uma ocarina que você pega no Link to the Past, mas só tem uma música nesse aí, você aprende mais de uma música na ocarina que vira um elemento, né, uhum. fortíssimo no Ocarina of Time. E música como um todo fica atrelado a, a Zelda, né. Mas ela, ela meio que... Ela fala bastante sobre como, tipo... Não, não esquece dessa música. É, é importante. Tipo, toca ela de tempos em tempos pra dar uma refrescada na memória. Mas não esquece dessa música. É, é importante pra mim. E eu acho que muito do sentimento que você acaba tendo pra com a ilha de Corolinte, com seu objetivo, tá atrelado a essa figura da, da Marim. Que eu acho que eles fazem um bom trabalho, né? De torná-la presente em, em, em diversos pontos da, da aventura. Mas eu... Óbvio que quando os desenvolvedores fizeram isso, eles jamais teriam como... Como, tipo, prever qualquer efeito dessa maneira. Mas foi muito interessante como, ao ligar esse remake... E tá pensando nas minhas memórias que eu tive com, com esse jogo... Nas vezes que eu, que eu rejoguei ao longo dos anos... Eu não tenho específico... Ah, eu tenho que fazer isso pra conseguir essa chave. Ah, eu tenho que fazer isso nesse momento pra conseguir essa clara. Mas a coisa que eu tinha ainda marcada muito em mim... Era justamente a música que a Marinha pede pra você não esquecer. E eu acho que acabou, sabe, criando uma ligação... Muito legal de, tipo, ah, o que me liga ainda a, a vamos dizer, ao meu tempo na ilha de Corolinte e, e, e com essas figuras é justamente a canção que ela te ensina e ela diz, oh, por favor, não esquece disso aqui. Então isso foi, eu achei muito legal. Que legal. Tá disponível pra Switch, 60 dólares, 250 reais na loja Nintendo. Você é caro, hein? É, é. É mais barato em real atualmente, com o, o dólar. Ah, é? Ué, tá 4,20 o dólar, não tá? 4,18? Mas isso na loja... É, em, Porto, em loja brasileira? Então, tem a loja Nintendo. Que uhum. aí fica 250 reais. Porque se você fizer vezes 4, o dólar dá 240 reais mais ou menos. Eu não tô nem botando centavos e você tem IOF ainda. Então eu acho que sai mais barato na loja Nintendo. Entendi. Mas faz as suas contas aí e aí você decide <risos> o melhor pra você. Eu peguei na loja Nintendo mesmo. Então isso é Link's Awakening Remake. Disponível pra Switch. Henrique, eu tenho outros dois jogos. Hum. Uh, vamos com mais DBC, porque em Sayonara Wild Hearts tem duas músicas de DBC e no próximo jogo que eu vou falar tem DBC também, que é o uh, Untitled Goose Game, ou basicamente o jogo do ganso. Uh, porque eu achava que o nome era Untitled Goose Game, mas eles deixaram claro que não, é que o jogo... Não tem título. O jogo é. não tem título, <risos> então você vai chamar do jogo do ganso. Uhum. Uh, e... e, e... Tá, eu, tipo, eu já comecei com o DBC porque eu sinto que a música nesse jogo é um elemento extremamente incrível, assim, tipo, a maneira como eles trabalharam, e isso tá totalmente conectado também ao jogo. Basicamente, esse jogo começou como um meme, tipo, se você for ver a maneira como ele apareceu e, e ele se tornou muito popular na internet, foi por conta do primeiro trailer que eles lançaram, e esse negócio ficou viral, assim, tipo... As pessoas amaram a ideia desse jogo, eu acho que isso em 2017, faz um bom tempo já. E, e, e ele finalmente saiu agora em setembro, é, inclusive eu acho no mesmo dia do Zelda. Foi dia ver. 20 de setembro. Sim. E ele, eu sinto que ele, ele corresponde a, a essa expectativa. 
ele é basicamente um, um, um jogo de ação uh, furtiva, né? Tipo stealth. Tipo Fuga das Galinhas. O jogo do Fuga das Galinhas <risos> era tipo Metal Gear. Mas ele não, ele, ele não é, tipo, muito, muito apegado a, a regras, a dificuldade, a nada. Assim. Ele tem esse, esse aspecto de você tentar passar despercebido, mas é um pequeno elemento dentro do jogo, assim, é difícil de você pensar ele em, em fazer uma, uma comparação com outros jogos, uh, porque ele, ele é meio que uma coletânea de puzzles, se você for ver. Uh, basicamente você controla esse ganso e seu papel é ser uh, infernal, assim, infernizar hum. a vida das pessoas. Uh, então ele tem essa camada comédia, sabe, tipo, ele é um jogo engraçado, jogá-lo é, é inevitavelmente engraçado, porque, uh, você, sei lá, as suas ações são ficar... Fazendo um honk, né? Na <risos> <risos> é verdade, ganso tem um, um grasnário é, feio, né? E já é engraçado isso, sabe? Você fica fazendo... <risos> sabe, tipo... E, e sai aquelas... Tipo, quando você As faz... Onomatopeias? Sai um, umas ondinhas, assim, da boca dele. E, e todo jogo é muito fofo, assim. O visual dele é lindo. E você... O jogo é muito reativo, assim. Então, tipo, você... É, faz essa buzinadinha em alguém A pessoa vai levar um susto Ou vai olhar pra você, assim, vai ficar procurando o que tá acontecendo Então te, acaba tendo um aspecto meio de brinquedo Nisso, de tipo, deixa Sim. eu testar e ver o que acontece é, Ele é muito sobre isso, assim, explorar Essas possibilidades, porque ele tem Algumas ações, né, tipo, tem essa o, 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 A buzinadinha dele Não sei nem como se chama Não é Grasnar? Grasnar, talvez Cisnes Grasnar? Eu prefiro dizer que ele buzina é, Tem a buzinadinha é, Você consegue agachar Pra pegar objetos é, No chão, por exemplo ele morde, né? Tipo, você pega objetos, carrega alguns objetos pela boca. Objetos mais pesados ele consegue meio que arrastar, assim, mas é, com uma, uma certa dificuldade. Você consegue abrir as asas e, tipo, meio que ficar batendo as asas, assim, o que faz com que você, eu acho que, corra mais rápido. Uhum. Você pode é, nadar, né? Flutuar sobre, na superfície da água. É, enfim, tipo, você tem uma, uma série de coisas que você consegue fazer e meio que você precisa... Uh, seguir algumas, alguns objetivos marcados num caderninho, assim, tipo, muito descaradamente marcado ali, tipo, ah, uh, ah faça um piquenique. Ou seja, tipo, leve tais itens até essa, uh, essa toalhinha aqui no canto da fase. Ou seja, tipo, você tem que pegar uma maçã e levar lá, pegar um sanduíche e levar lá. Tipo, eventualmente, se você completa, ele marca esse objetivo. Bem óbvio, assim, tipo, super direto ao ponto. E conforme você vai, vai completando esses objetivos, ele... Uh, meio que o, uh, uh, o mundo do jogo se comporta de forma a abrir novos caminhos hum. pra você. Então, um personagem, ele vai lá e tenta fazer uma coisa que se você reagir de tal maneira, ele vai abrir uma nova portinha. E, e aí daí, você tem um novo lugar pra explorar. Daí você tem mais um lugar pra explorar. E, e, você e tem esse um... mundo tá, tá inteiramente conectado. Não tem fases, hum. né? Tipo, ele é um mundo aberto, mas com esses caminhos que vão sendo abertos conforme você vai... Uh, uh, Completando essas missões, né? E, e você tem um objetivo final conhecido? É... Eu, não, eu não terminei o jogo ainda. Eu sei que ele é curto. Uh, eu tenho uma hora e pouquinho, talvez, de Mas você de sabe o que, que você tá almejando ou não? Não, assim. Você tá almejando, tipo, infernizar a vida de todo mundo. Uh -huh. uh, eu fico com dó das pessoas desse <risos> jogo. Porque são pessoas meio que... É um ambiente rural, assim. É meio que um, uma vila... Uh, Rural, bem simples, assim, tem, tem um, um fazendeiro, tá, tá uh, cuidando das plantas, cuidando da, da, da plantação dele de, de cenouras, e uh, basicamente o que você tem que fazer nessa parte é encher o saco dele e fazer com que 
eventualmente ele, ele tente colocar uma placa de proibido ganso uhum. e, e buzinar ele na hora que ele vai martelar pra você é, fazer com que ele martele o dedo dele <risos> e eventualmente ele cai e abre a porta, por uhum. exemplo, pra abrir... Pra, Ou você pro... provavelmente nem sabe que é isso que vai acontecer, você mas você sabe. percebe que você interagir <risos> mexe com aquilo. Exato. Então é meio que, conforme você, você vai é, é, completando essas missões, você vai tendo novas, novas possibilidades, né? É meio que você não tem um objetivo. Você, tipo, seu objetivo é, ah, eu quero fazer essas coisinhas todas pra ver o que, que vai acontecer, né? Tipo, não tem uma história, não tem uma uhum. narrativa. Tem micro-narrativas, digamos. Que são essas, essas narrativas ligadas, é, relacionadas ao próprio sistema do jogo, né? Como uh, esse mundo se comporta. Então, por exemplo... Uh... Você chega, no, eventualmente, numa vendinha... É uma mulher vendendo coisas na rua, assim... Tipo, tem... É meio como se fosse uma feirinha, né? Ela tem alguns legumes... Ela tem é, produtos de limpeza... E quando você chega perto, ela já chega com uma vassoura, assim, tipo, pra te, te, te bater, te empurrar. Se você morder o cabo da vassoura, vai começar a rolar uma briga, sei lá, puxando pra você. E você tira, tipo, <risos> você fica com a parte é, das cerdas da vassoura uhum. e ela fica com o cabo, assim, sem saber o que fazer. Então, tipo, é um jogo muito idiota, assim. É muito sobre você ficar testando isso e, eventualmente, você ri bastante. Uhum. Tipo, você pode ficar explorando essas possibilidades. Então, eventualmente, você, você encontra um walk-talk. É, os dois, as duas partes do walk-talk num cantinho, assim, numa mesinha. Se você quiser, você pode levar uma parte do walk-talk num canto uh, e, e pegar a segunda parte e ficar buzinando ali. Daí, tipo, alguém vai eventualmente ver esse walk-talk buzinando no chão <risos> e vai ficar, o que, que é isso, sabe? Você pode fazer isso pra atrair a pessoa, pra chegar nesse, nesse local onde ela estava, pra pegar, às vezes, algum objeto. Então, é meio que ficar explorando as possibilidades, sabe? Como um brinquedo mesmo. E, eventualmente, você vai acabar descobrindo as melhores maneiras de você realizar essas, esses objetivos que ele está te propondo. Mas eu acho que a, a brincadeira em si é, 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 é o que faz com que esse jogo seja tão interessante. Porque é, não tem uma única maneira de você resolver as coisas, sabe? Você, às vezes, vai resolver é, esse problema de uma maneira diferente de outra pessoa. Uhum. Então, é, eu acho que essa é uma das graças dele. E, e tudo se comporta meio que como um desenho animado, de certa forma, muito por conta da música. E a música é um dos, um dos elementos brilhantes desse jogo. Uh, normalmente, tipo, o jogo não tem música. Mas conforme você vai... Uh, o jogo meio que detecta que você tá tentando fazer alguma coisa. Então, tipo, se você tá andando devagarzinho atrás uh, do fazendeiro para tentar bicar a chave dele e sair correndo... De alguma forma, o jogo magicamente insere uma música de Tony Jerry, assim, ah, tá. mas, assim totalmente é, dinâmica. E com essa, na verdade, que é uma música do Debussy, é, que ele vai... É só, só é, piano, só notas em piano, né? É, mas ele vai inserindo de uma maneira muito inteligente, assim, tipo, conforme você vai indo fazendo esse, esses passinhos lentos, ele vai tum, 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 É meio tum, tum. Mickey Mouse, é, assim. Tem, tem um pouco disso, e daí, tipo, você pegou a chave e ele já... Trum, e daí, tipo, você tá fugindo... Tu, 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 tu. <risos> então, tipo, as coisinhas vão entrando... A, a música vai entrando de uma maneira tão mágica, sabe? Tipo, e tudo isso faz com que o jogo fique tão uh, divertido, engraçado, sabe? Sim, e, bom, e faz muito sentido pro tipo de... Porque muitos que estavam falando, sei lá, do, tipo, ah, o cara martela o dedo e cai, não sei, eu tava pensando em Tom e Jerry. Tom e Jerry uhum. tinha isso, né? Desse Mickey Mouse. Sim. Né? Tipo, brulu, brulu. É, é, é muito sobre isso, assim. Então, então é, é, é meio que um, um De certa forma, é um jogo pra você jogar com outras pessoas, sabe? Pra meio que, ah, faz aquilo, faz, faz aquilo, um... todo mundo ri, sabe? E como você falou, tem mais de uma opção pra resolver os, os negócios? Sim, alguns são meio óbvios, assim, mas uh, os puzzles vão ficando mais complicados, sabe? Tipo, 
sei lá, prenda o garoto na cabine telefônica, sabe? <risos> tipo, você pensa, ah, como que eu vou fazer uhum. isso, sabe? Uh, e, sei lá, assim, tipo, muita, muitas das... Das, taref das, taref das tarefas não são explícitas pra você. Tem, tem horas que você tem só uns interrogações, assim. Que é meio que, conforme você vai brincando com esses objetos e percebendo como eles uh, uh, se comportam, eventualmente você vai acabar fazendo uma tarefa sem perceber, sabe? Ele acaba mostrando que você fez um negócio uhum. antes de mostrar exatamente o que, que, o que, que você era. você só fez e rolou. Qual era assim. o objetivo. Então... É meio sobre essa brincadeira, sabe? Tipo, de testar essas possibilidades. Mas envolve ter uma certa curiosidade, envolve você explorar o cenário, ter uma certa paciência para você andar de um ponto ao outro. Porque é um... Ele é meio lardinho, sabe? Ele vai lá rebolando aquela bundinha e <risos> você vai vendo o que, que, tá, o que, que tem no ao redor, sabe? Mas tem, sei lá, coisas muito idiotas, sabe? Tipo, teve uma hora que eu cheguei num, no fim de um, de um córrego, assim, de um laguinho. Tinha, tipo, um, uh, uma chupeta e uma garrafa, assim, num cantinho. Daí, tipo, eu só peguei aquilo, joguei no laguinho e ele foi boiando, chegou até um ponto e, tipo, eu, e é meio... O que, que eu tô fazendo? <risos> é meio idiota, assim. Tem horas que você não sabe o que você tá fazendo, tem horas que, tipo, é meio... Um negócio meio inútil, mas eu acho que, de certa forma, isso faz parte do charme desse jogo. De ser um jogo meio imbecil, assim, sabe? Uhum. Tipo, de, de... Sabe, o jogo não tem nome. <risos> é, eu acho que isso dita muito do tom dele como um todo, né? Pois é, é... E ao mesmo tempo, é muito engraçado que, de repente, esse jogo se tornou uh, um jogo político, né? Você viu? Não. <risos> tipo, um uh, começaram a falar, tipo, ah, esse é um jogo de SJWs, uh, Social Justice Mas Warriors. Mas uh, E eu também, tipo, fiquei, gente, o que tá acontecendo? É um jogo de oporro de um ganso, sabe? Tipo, numa comunidade rural, o <risos> que, que, que tem de, de altamente político nisso? E no fim do jogo, nos créditos, tem uma... Uma mensagem dos desenvolvedores, é uma equipe uh, australiana, uh, de um estúdio chamado House House. <risos> Aparentemente tudo nesse jogo é meio... Uh, tudo em torno de, dessas pessoas é meio pia, piada. Eles fizeram aquele jogo... Pull Me Pull You. Push, uh, pull Me Push You, ou alguma coisa assim. Tá, tá, sei, sei. Bem esquisito e meio engraçado também, meio de minigame, assim. Uh, e nos créditos eles colocam uma mensagem do tipo... Uh, Meio que uma dedicatória desse jogo aos, aos povos aborígenes uh, que viviam na, na Austrália. Uh, e meio que eles deixam uma mensagem de uh, a soberania nunca foi cedida. É meio que isso. Meio que dizendo que uh, ou colonizadores vieram aqui meio que ocuparam esse, esse espaço. Mas é meio que uma, uma homenagem aos povos aborígenes que ocupavam naturalmente, e, aliás, originalmente aqueles e espaços. isso é político demais para algumas pessoas. Pois é, é só por conta disso, é meio, é meio absurdo assim. Sendo tipo... que é uma mensagem nos créditos, não tá nem no jogo. <risos> Mas eu acho muito engraçado como <risos> esse jogo virou, tipo, o jogo do ganso virou um jogo político, sabe? Tipo, o jogo de Social Justice Warriors, eu achei isso maravilhoso. De... Só torna esse jogo ainda mais engraçado, uhum. sabe? Uh... Então eu, te... eu tenho gostado, assim, tipo, é... 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 Obviamente um negócio meio... Tem um quê daquele jogo do, do, do BOD, sabe? Tipo, o Goat Simulator. Eu tava Simulator. pensando nisso enquanto você tava falando. E eu não gosto de Goat Simulator. É que exemplo. o Goat Simulator, eu acho que ele tá, ele tá mais... Ele é, ele é meio óbvio demais, assim, no sentido de... Oh, vamos brincar de física, uhum. sabe? É, ele, é, ele tem, eu acho que, um, compartilha um pouco dessa, dessa proposta de ser meio bobo. Só que eu sinto que o, o Goose, uh, o jogo do ganso, ele é mais... Ele talvez pareça uma coisa mais que o Keita Takahashi faria. É, é. é eu, eu sinto que ele é, um, ele é um brinquedo mais... 
mais artístico, talvez, uhum. sabe? Tipo, um brinquedo mais uh, uh, polido, assim, no sentido de ser... Tem, tem uma proposta visual, uma proposta visual linda, inclusive. Ele é visualmente muito bonito. E tem um é, direcionamento, né? Um a pouco questão da, da música, a maneira como ele se encaixa, a música se encaixa é, tipo, é mar maravilhosa, sabe? Uh, e a é Debussy ainda, sabe? Tipo, não é só qualquer música. É, ali, aqui no Céu Nara, Wild Hearts é o Claire de Lune, né? Que tem toca... o Claire de Lune e tem uh, Reverie também. Hum. É Reverie, ou Reverie, que é aquela parte do, da realidade virtual. Tá. Eu, que eu é tenho... uma música linda, inclusive. Eu, eu tenho que dizer que Claire de Lune, pra mim, é muito... A essa altura... No... Não é culpa do Debussy, mas essa altura pra mim é muito propaganda de perfume. <risos> Só que ao mesmo tempo, quando o jogo retoma ela, eu acho que funcionou muito bem. Quando abriu com ela, eu fiquei muito... Hum... Sim, mas sim. aí quando retoma, funciona muito bem. É, mas você entende o que eu quero dizer? Que tipo, todo mundo usou... Tanto essa música pra tudo, que aí pra mim parece só, tipo, propaganda de perfume. <risos> Sim. Ah, é música clássica, antiga, né? Tipo, de... Que já, você pode usar, se você quiser, por conta da, da, dos 70 anos, né? Tipo, de, de uma obra que você faz com que os direitos autorais se inspirem, né? É, antes da Disney, não é isso? Porque a Disney cagou tudo isso, não cagou. É, eu acho ela, que alguns, algumas coisas dela. Ela, ela, não, é que ela foi empurrando... Não, a lei inteira mudou por conta... Ela, ah, ela é? aumentou cada foi? vez mais o período por conta da, da Disney. Eu sim. sei que o YouTube também tem cagado isso, porque as pessoas uh, se dizem autoras, se dizem proprietárias de, de, coisas, de coisas e... que não deveriam ter propriedade intelectual, não deveria ser o dono serem obras de, de alguém, né? É engraçado, você lembra de um jogo de... Era PS4 já? Que você vira um garoto invisível e vai parar num mundo onde tem, acho que era uma sombra, um pássaro hum, de... É uma sim. porcaria esse jogo. É, é... Eu sei qual que é, não lembro o nome. E aí, tipo, Claire de Lune é a única trilha desse jogo inteiro. <risos> o tempo sim. todo. Esse jogo é bem ruim. Esse jogo é bem ruim. É, mas eu acho que é interessante como tipo, novas mídias permitem que essas obras... Tão sejam antigas, revisitadas, sejam revisitadas e, e trabalhadas de outras maneiras, né? Imagina, tipo, uh, o Debussy jamais imaginou que uma música dele estaria no jogo do Ganso, sabe? Em 2019. Uh, então isso é, eu acho fantástico. Algo tipo que tá num jogo cuja principal trilha é um synth pop calmo, mas que ao mesmo tempo bebe de estéticas de cultura pop japonesa. Zé, né? E usa arcanos do tarô. Eu nunca sei se é arcanos ou arcanas, mas enfim, do tarô. E meio que fala sobre relacionamentos e aceitação e... É, <risos> é, uma, é uma saladona. É, e que faz muito sentido, é muito coeso, né? Sim. Tipo, pelo menos pra gente faz muito sentido. Nada sobre ah, pegar a estética de cultura pop japonesa parece fora de lugar, pelo menos ao meu ver ali. Ah, não, totalmente. Uh, mas tá eu acho que é isso. Você tá jogando aonde? Tô jogando no PC pela Epic Games, Games Store. Store né? Sabe quanto? Você lembra? Eu acho que ele... Ele, eu paguei 29 porque ele tava em promoção hum. Mas uh, o preço normal dele Eu acredito que seja 39 reais ah, Tomara que esteja em promoção ainda Eu acho que no PC deve estar tá. uh, Dá uma comprar. olhada uh, Agora ele também tem pra... Ele saiu também pra Switch E deixa eu ver se ele saiu pra consoles Além do Switch, peraí, deixa eu ver rapidinho É, ele saiu pra uh, Epic Game Store e Switch Basicamente, por uhum. enquanto e fora isso, você jogou o novo episódio de Life is Strange 2. Sim, o episódio 4. É o último ou penúltimo? Ele é o penúltimo. penúltimo. Uh, eu comecei achando que esse episódio não seria bom e terminei achando que talvez ele seja o melhor episódio até agora. Ele é lindíssimo. Uh, e, e meio que já reforçando também o que eu já tinha dito antes, é uma série que ela, ela é muito, muito, muito contemporânea. Assim. É um episódio que... O tema central desse jogo é religião, mas não a, 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 da maneira como o segundo episódio tratou. Que ele trata disso. Ele, no, no segundo episódio, você acaba tendo que 
se submeter, digamos assim, às regras da casa dos seus avós, uhum. né? Você uh, sendo o Sean e o Daniel que estão meio que fugindo de casa por uma razão. E nessa, nessa, nessa situação você tem que lidar com os avós uh, cristãos, conservadores, de uma maneira, digamos... Uh, muito mais leve do que as pessoas religiosas que você encontra no quarto episódio. Você está lidando com pessoas extremamente fanáticas no quarto episódio. E, e ele está intencionalmente tocando em questões relacionadas a negacionismo científico, a, 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 como se diz? a terapia de conversão, uhum. por exemplo, a cura gay. Uh, tem um personagem que, que você descobre que ele passou por isso e, e, e ele deixa bem claro, assim, como isso afetou a vida dele, como isso se tornou meio que foi, foi meio... Como isso acabou uh, impactando ele emocionalmente. Uh, então ele tá tocando em diversas questões. Quando você, vai, quando você for ver, <risos> no final desse, desse, dessa temporada, ele vai ter tocado em várias, vários pontos... Uh, da, de questões políticas atuais, sabe? Tipo, desde intolerância uh, étnica, né? Tipo, de xenofobia, uh, uh, essa, 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 esse, essa coisa de, de negar fatos, sabe? Tipo, negar ciência uh, de, de fanatismo mesmo, sabe? Tipo, de um fanatismo de, de fake news. Ele tá, ele tá tocando em todos esses uhum. pontos, de certa forma. E não à toa, uh, enfim, quando você termina um jogo e... e ele, 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 se você vira o episódio, digamos assim, ele atualiza o menu principal para uma nova imagem. Uh, a nova imagem que ele atualiza é o, uh, o muro do Trump. Hum. Uh, então ele tá... Eu me pergunto o quanto que o roteiro do jogo foi sendo alterado e adaptado de acordo com eventos do mundo em si? O jogo, ele, eu acho que ele que começou tipo, a, a ser ideia... escrito em 2016, provavelmente. Que, tipo, a ideia do muro tem desde a da, da eleição do Trump, né? Da, da Sim, candidatura. 2016. Mas assim... Sei lá, ninguém sabia o quão concreto ele se tornaria ou não até relativo a, pouco tempo. A história do jogo se passa em 2017. Uh, eu acho que... Eu acho que... Ele, ele não tá abordando coisas tão específicas. Uhum. Ele tá abordando uh, uh, fenômenos que a gente tá vendo uh, em torno uh, da nossa realidade, sabe? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Uh, há algum tempo, né? Então, eu acho que eles estão tratando de, tu, de tudo isso. Uh, de forma, eu sinto bastante responsável e, até. E, e você sente que... Fica bem encaixado na história? Não fica só do tipo... Ah, aconteceu tal coisa, vamos colar tal evento aqui pra poder falar dele. Não, por incrível que pareça, fica bem encaixado. Uh, eu obviamente não vou entrar em detalhes, porque foi muito incrível perceber como... A maneira como ele começou a tratar esses, essas questões religiosas no quarto episódio. Mas é... Uh, se encaixa, sabe? Tudo, tudo tá se encaixando Entendi. muito bem. Até porque no, no, no quarto episódio... Uh, ele, você tá lidando com uma separação desses irmãos e, e eventualmente você acaba chegando nessa questão religiosa quando você tem essa união, essa reuni esse reencontro dos irmãos é bem interessante uh, e ele só, só tem uma coisa que é, é muito curioso assim, tipo, eu, eu, não, eu comecei não gostando tanto desse episódio porque ele tem uma pegada meio beyond, assim, sabe aquela cena do deserto do beyond, uhum. da personagem andando quando encontra os nativos sim, uhum. ele, ele me lembrou isso, mas felizmente ele vai pra uma outra direção e tem um encontro com uma mulher nesse episódio que é tipo um dos diálogos mais bonitos que eu vi em jogos recentemente assim, tipo de maturidade sabe, tipo, obviamente você pode ser totalmente maturo nesse, nesse diálogo uh, mas... A, a maneira como essa personagem é introduzida 
e, e todos os sentimentos que são levados em conta é, nessa sequência e como você... Eu acho que vai isso também muito de como o jogador escolhe, né? Os, uh, uh, quais são as decisões que ele, que ele toma e como ele lida com esse, com esse fato, mas... É um negócio, tipo, muito, muito, muito uh, humano, sabe? É, é muito bonito. E foi... Me pegou totalmente, assim, tipo, de, de surpresa. Eu tenho jogado esse jogo com, com o Bruno, meu namorado. E a gente ficou muito... Uh, ah, muito encantado, sabe? Tipo, esse episódio terminou de uma maneira muito bonita, assim. Ele é menos trágico do que o anterior... Mas ainda assim, você termina com um nó da garganta, sabe? Tipo, você sabe aquele momento que você precisa de uns dois minutos pra falar alguma coisa, senão sua voz vai sair embargada totalmente, sabe? Eu... Pergunta, acho que é mais percepção. Eu não cheguei a ver se eles relataram como é que estão as vendas ou qualquer coisa do tipo, mas... Você tem a impressão que ninguém tá falando sobre Life Strange 2? Bem menos do que o primeiro, a primeira Porque, temporada. Porque, tipo, Max e Chloe marcaram muito as pessoas. E uhum. eu, de verdade, me esqueço o nome dos personagens até você mencionar um novo episódio. E, claro, eu não joguei, isso também influencia, mas... A impressão que eu te... tive é que, assim, ao final do, da primeira temporada era assim, era uma tempestade das pessoas querendo saber o que ia acontecer, as pessoas amando. E eu não vejo ninguém falar do Life Strange 2. Você, tipo, é, é a única pessoa que eu conheço que... Eu vejo... As pessoas falando de Life is Strange, tanto, tanto quanto eu vejo, sei lá, pessoas falando de Telling Lies e outros jogos que eu sinto que são maravilhosos e que eu vi poucas pessoas comentando. Uh, eu sinto que o Life is Strange 1, uh, o original, ele, ele impactou muita gente pelos temas que ele aborda, pelo fato de, de abordar a vida adolescente num contexto de escola, abordar bullying, abordar uh, questões comportamentais... Uh, que são muito próximas de adolescentes, né? Tipo, da, das pessoas que estão se descobrindo, estão se formando, estão uh, procurando uma identidade. Uh, enfim, as pessoas estão lidando com, né, com esses ambientes, né? Esses espaços uh, escolares, faculdade. Então, ele reverbera na vida dessas pessoas, acho, de uma maneira muito forte. E no cenário de videogame você tem pouquíssimos exemplos de, coisas, de jogos que fazem isso, né? E o Life is Strange 2, ele, ele ainda é sobre adolescência, é sobre descoberta, descoberta da sexualidade, é sobre... De certa forma, ele tá repetindo alguns temas do, do Life is Strange original, mas ele tá indo para um, uma, uma jornada muito mais dramática, assim, muito mais intensa, muito mais perigosa. E isso acaba, talvez, distanciando, talvez, as... Uh, o espectador, né, tipo, da, desses personagens, assim, pelo menos, não que distanciando, eu ainda me identifico muito com esses personagens, sabe, tipo, eu acho incrível essa jornada que tá sendo contada e essa história, uh, especialmente dentro desse contexto político que a gente vive, mas eu, eu não acho que é tão, tão próximo quanto era em relação a, a, a Max, sabe, tipo, nessa coisa, tipo, do dia a dia, da rotina, uh, era uma coisinha, uh, era um, um jogo... Até mais simples, assim, de certa forma, e sabe? Tipo, muito sobre essa rotina, sobre o dia a dia. Não só sobre... sobre lugar, né? Sobre arcade bay, sobre, é, sobre a escola. Sobre o seu quarto, sua casa, seus espaços, o espaço que você ocupa, sua, sua rotina. É muito sobre isso. No caso do Life is Strange 2, é tipo um, é uma, um tipo de situação que eu acho que pouquíssimas pessoas viveram, sabe? Tipo, de você ter meio que ser obrigado a atravessar o, o país a pé, sabe? Tipo, é um, uma road trip. Quem que já fez uma road trip dessa maneira? Inclusive, hum, de, se sendo de obrigado. Obrigado. De... Então, é meio... Acho que tem essa diferença, sabe? É, continua sendo uma história maravilhosa, mas ele não é tão próximo, assim, como o primeiro. Entendi. É, mas eu tô gostando demais. Enfim, eu tô ansiosíssimo pro último episódio, que eu acho que sai ainda nesse ano. É nesse ano ainda? É, eu acho que é em dezembro. Entendi. 
Entendi. Então esse é Life Strange 2, você jogou no... Playstation 4. Ah, mas ele, bom, essa altura tá disponível lá pra tudo, né? Uhum. É, eu quero jogar o Untitled Goose Game. Eu até, eu... Eu não cheguei a terminar o Borderlands 3, eu joguei mais um bom pedaço. Eu tô basicamente no último conjunto de missões, mas aconteceu o que eu temia. Que eu parei pra jogar Zelda, eu parei pra jogar Sayonara Wild Hearts, que são tipo, dois jogos que eu gostei muito, muito, muito. E aí quando eu paro e penso sobre ligar Borderlands 3 de novo, é só... Daquela preguiça, né? É, já, não, eu tenho que ouvir aqueles babaca falando de novo, sabe? <risos> é tipo, e eu, eu como falei, mecanicamente eu senti prazer, mas é, não, nem se compara com algum jogo que eu gostei muito como Zelda ou Sayonara, sabe? Uhum. E aí agora meio, ah, eu quero terminar, só porque eu tô muito perto do fim, mas a vontade desapareceu, assim. É, eu entendo totalmente. E é engraçado isso também, que eu, eu pergunto sobre percepção de ouvir falar ou não, porque... Às vezes é só percepção também, depende da bolha, e às vezes é meio... Tenho que falar sobre, porque Borderlands 3 eu também sinto que não tem ninguém falando sobre. Mas o jogo vendeu super bem. Foi 10 um... mil cópias. Aliás, 10 milhões de Isso, 10 mil cópias. <risos> não foi 5 milhões? Eu... Ah, putz, eu achei que era... Deixa eu ver. É, não, foi 5 milhões em 5 dias, que foi o maior sucesso da história da 2K, se você não contar com a Rockstar. É, eu acho que é isso mesmo. Então é, não, que... mas é aquilo, é... eu não vejo quase ninguém falando sobre, mas eu... Não tem muito o que falar sobre o jogo, certo? É o que as pessoas queriam, é mais Borderlands 3. Não tem nenhum diálogo a ser tido sobre ele. Então é meio, acho que por isso que acaba tendo mais silêncio do que qualquer outra coisa. É que também... Mas ao mesmo tempo não quer dizer que tá indo mal. O jogo tá vendendo bem pra cacete. Sim, eu acho que depende... Tipo, jogos... Cada jogo eu acho que tem uma maneira diferente das pessoas falarem sobre ele, né? Tipo, o Untitled Goose Game é um jogo sobre você fazer uns gifs e botar lá, sabe? E dar risada. Agora, tipo, um jogo como Life is Strange, não... tipo, se você compartilhar alguma coisa, você pode estar dando um spoiler, é, sabe? Tem isso também, é. Então, as pessoas, acho que elas não ficam compartilhando tantas, tantas coisas e, e talvez a, a, esse burburinho deva ficar mais restrito às comunidades mesmo, uhum. em torno do jogo. Sabe? É, faz sentido. É, não, justamente, eu quis dar o exemplo do Borderlands 3, como ouvir ou não conversa não é indicativo uhum. da, das vendas. Mas eu vou ver, eu acho que eu vou me forçar, assim, só pra... Terminar, porque eu já cheguei tão longe. E como eu falei, eu, eu gosto de coisas, mas nunca vai ser meu jogo mais amado de maneira nenhuma. E aí, como eu me distanciei, eu só meio tô olhando pra várias coisas saindo legais. Tem tipo o Untitled Goose Game, por exemplo. É, e eu tô muito. Ah, eu, só, eu só quero partir pra novas coisas. Eu não quero voltar pra Pandora. Eu não gosto de Pandora. <risos> <risos> mas é isso. Vamos ler um e-mail antes da gente se despedir e ir embora? Vamos. Lembrando que caso você tenha uma mensagem que você gostaria de escrever pra gente, você pode enviá-la através do mothership.overloader.com.br Lembrando que Mothership se escreve com C. O e-mail de hoje vem do Anderson Rodrigo Jacinto. Ele diz o seguinte. Acompanho o Overloader desde 2018 por indicação dos amigos jogabilideiros. Me chamo Anderson, tenho 31 anos e moro em Taubaté. Abraço, Henrique. Olha, é da minha família. Atualmente moro em uma casa nos fundos e meus avós na casa da frente, tudo no mesmo terreno. Quando jogo meus joguinhos single player, na moralzinha, com meu headset, tudo na paz. Mas à noite, antes de dormir, costumo jogar umas duas partidinhas de League of Legends. Como é um jogo que você aproveita mais com comunicação, quando consigo utilizo o sistema de chamada. E nisso, às vezes, talvez... 
eu não controle muito o volume da minha voz. Talvez. Sei. Fazendo com que meu avô fique pistola socando a parede pra eu me silenciar. Eu, eu entendo o seu avô plenamente. Existe meu quarto, um cômodo e depois o quarto dele. Uma vez ele tirou o molde da tomada. Existe solução pra abafar o ruído do meu quarto? Talvez refletimento na parede? Obrigado. Cara, eu sei disso porque eu já convivi com pessoas que jogavam à noite, assim, também incomodava meu sono. Uh, no meu prédio, no meu prédio, prédio que eu morava anteriormente, uh, tinha um cara que jogava, assim, tipo, costumava ligar o videogame, eu acho que às 11 horas, e terminava uma hora, duas horas da manhã, e... A, 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 a acústica daquele prédio era horrorosa, assim, eu ouvia tudo do que ele falava, assim, tipo, do meu quarto, eu tinha dificuldade pra dormir. E eu, eu ia lá e batia, assim, tipo, com um rodo, sabe, <risos> tipo, no apartamento de cima. E às vezes funcionava, às vezes não, mas era ridículo. Eu já, 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 já aconteceu de eu gritar, assim, cala a boca, <risos> tipo, da janela. É. Era impressionante. Então, tipo, é, é, é foda, assim, você jogar online, inevitavelmente, se você tá conversando você com as pessoas... Você fica exaltado, Você vai ficar exaltado, você tá... Uh, prestando atenção no áudio, né? Tipo, você tá com fone. Você não vai perceber que a sua voz está sendo... Uh, você tá... Uh, um volume mais alto do que você deveria, sabe? Só que Especialmente assim, à noite. Revestimento né? acústico é caro. É do, tipo, não é colar umas caixas de ovo na parede. Isso eu acho que é só pra diminuir o reverb. Não vai fazer nenhum tipo de isolamento pois acústico. É. Eu acho talvez... Se, já que ele tá jogando de fone, talvez o, o lance seja deixar uma orelha pra fora do fone... Pra ele ter uma noção melhor da própria voz nessa hora. Eu não faço ideia. Eu, eu sei, eu imagino que se você se esforçar, você consegue falar um pouco mais baixo, mas de certa forma isso acaba fazendo com que você preste mais atenção no esforço que você tá fazendo pra falar baixo do que no jogo, não é, sei. Talvez aumentar bastante a captação do seu microfone pra você poder falar baixinho e o, o, a galera te ouvir. Porque, tipo, é, é a noite, cara. Vai estar tá silêncio. A sua voz, mesmo se você falar no seu volume normal, ela vai ser mais audível do que durante o dia, sabe? Será que se ele colocar um colchão na parede ajuda? <risos> é, é, eu, eu, eu não tenho uma solução. Eu só sei que é um problema sério, assim. Porque eu já estive do lado de lá. Eu não, eu não jogo online, então... Eu não, eu não consigo também defender muito o seu lado. Mas eu já estive nesse lado de quem sofre com alguém jogando online e é foda, cara. É, eu assim, tenho uns estouros de dar uma xingada alta. Às vezes eu dou um tapa na perna, assim. E a Nina fala, tipo, Zito, pelo amor de Deus, sabe? E aí eu, ok, ok, foi mal, foi mal. Mas... Eu não sei, eu não sei dizer além de, tipo, se controla. Ou se você achar que você vai ficar bravo... Faz 50 polichinelo, não sei, pra gastar energia e não querer gritar. Porque também quando eu tô relaxado, eu fico bem menos irritado com, com, com as coisas. É, mas eu acho que, na boa, isolamento acústico vai ser muito caro. Mais fácil você... Ou você, sei lá, troca, deixa pra jogar os seus jogos single player mais tarde da noite. E os jogos online um pouco mais cedo, quando tem mais barulho na, na casa. Mas é mesmo assim, é né? que às tipo, vezes é esse é o horário que ele e os amigos têm disponível, é. né? É mais normal ter esse horário. Eu acho que talvez o mais importante seja você tentar se controlar mesmo, porque a partir de isolamento vai ser muito treta. E muito, a convivência é importante. A convivência é importante. E, e você não quer criar briga com seus avós, eu é, acho. É, sim. Acho que nossos conselhos não foram muito úteis, nada do <risos> tipo, mas é o que a gente tinha aqui mesmo. E isso vai encerrar essa edição do Mothership, certo? Certo. Hoje a gente teve vários jogos legais. Os jogos continuam saindo a <risos> torto e direito. Tô tentando jogar um monte de coisa, mas é difícil. Nossa, é que eu acho que eu prefiro jogar menos e, e prestar muita atenção no que eu tô jogando e falar direito do que tentar jogar um milhão de coisas e trazer um monte de picadinha. Essa tem sido nossa lógica pro Mothership é, como eu, um todo, né? Pra mim é, é me focar nos jogos que realmente importam, que eu considero que importam, sabe? Tipo, o um jogo que eu vejo que, sei lá, passa assim, que eu nem ligo, eu não... não, não... 
um reverberado em mim, assim, eu não, não sei, porque não tem muito, muita razão pra ficar comentando, uhum, sabe? Uhum, faz sentido. É, então é isso, muito obrigado, Rick. Eu que agradeço. Muito obrigado, Jéssica. É, Caio Teixeira, como eu mencionei, vai ficar um tempinho distante de nós, mas ele vai, vai voltar, é só que ele tá muito ocupado com outras coisas. Antes do SPG, eu só lembro mais uma vez, apoia.se barra overloader ou arroba overloader no PicPay, além de, além de, é claro, os subs que você pode dar pra gente lá na Twitch. Aliás, jogar quase 12 horas seguidas de Zelda, choveram subs. Você hum. jogou o jogo inteiro, Sim. o dia inteiro. Sim. Ó, eu, eu imaginava que isso poderia o, o notícias Especialmente que é o jogo mais, sei lá, tipo, o jogo, maior jogo da semana passada. É, notícias atrasou, só saiu no sábado. <risos> É, então os seus subs também sempre ajudam a gente Muito lembrando que se você tem Amazon Prime Você tem um sub gratuito Não vai ter nenhum custo adicional pra você E você pode dar pro Overloader Entrando no twitch.tv barra Overloader E deixando ali Tem um período lá de, que você não pode dar É um período lá de acho que esperar acabar a, a, a parte gratuita Mas depois você pode dar esse sub pra gente Então é isso Muitos videogames estão pra chegar Eu quero jogar vários e vários deles Videogames é show <risos> Será que você vai terminar com isso? É, eu vou terminar com isso. Videogames é show. Tchau. Beijo. Death.